1: Hallo.
2: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boracke og Christoffer Lind.
3: Ja, velkommen til en uafhængig morgen, hvor jeg ikke rigtig synes, jeg kan høre mig selv. Kan andre? Det er muligvis på grund af mit headset.
4: Du går klart igennem her.
3: Var er det godt. Denne her morgen, Christoffer Lind, der kommer vi selvfølgelig til at tale... Rigtig meget om de her lækager på øh, gasrørledningerne Nord Stream 1 og Nord Stream 2, som skete i mandags, og som øh, ja, der i går blev øh, talt nærmere om, at man antager, at det er sabotage.
4: Ja, og det er jo simpelthen lige ved øh, omkring Monholm.
3: Det er det. det er, øh, jeg hørte i starten, da man snakkede om det, så var det sådan, oh, "Nej, det er dansk farvand. Det er jo ret vigtigt at markere at det ikke er dansk farvand, det er internationalt farvand. Det er til gengæld økonomisk eksklusivt dansk farvand, og det er mere sådan noget med handel, men ikke sådan territorielt. Og det har en ret stor betydning i forhold til NATO's artikel 5, og sådan noget med musketeræden og er det et angreb på Danmark osv., fald at det faktisk er sabotage, som man antager.
4: Mm. Ja, og det, bare lige for at få den seneste med, så USA's uh, nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, han skrev på Twitter natten til i dag, at der er tale om uh, sabotage. Det er jo ikke fordi, det bekræfter det, men det er bare nogle, uh, nogle seriøse kilder og navne, der ligesom er ude og melde ret klart ud nu, at det må være sabotage. Også statsminister Mette Frederiksen og siger, at det må det jo næsten være.
3: Præcis. Hun var ude ved et såkaldt dørtrin, det har jeg valgt at kalde det. Jeg gider ikke kalde det dørstip. men et dørtrin sammen med forsvarsminister Morten Bødskov, energi-, klima- og forsyningsminister Dan Jørgensen og udenrigsminister Jeppe Kofod i går. Og der siger de altså også, at myndighederne mener, at det er kun kan være sabotage.
4: Ja, og det er også der, vi starter morgenens udsendelse. Det er sammen med Søren Nørby. Han er adjunkt ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet.
5: Godmorgen.
4: Ja, godmorgen, Søren. Søren, øhm, det er ikke nogen hemmeligheder. Du ved øh, utrolig meget om det, der foregår. Hvad siger man sådan under overfladen? Du er også ekspert i, øh, i, øh, i ubåde. Og nu vil vi lige bruge ja. din, din ekspertise. Måske først og fremmest, øh, da du får for det her at vide, hvad er din øh, umiddelbare tanke?
6: Jamen, min umiddelbare tanke er jo, at der er tale om sabotage. Altså... Øh, øh. Havde det været en enkelt eksplosion, så kunne man måske have tænkt, der er noget, der er gået galt. Men når det er tre der sker lige på den måde her, så er der jo, altså der er, det, det, der er uler i mosen, som der nok vil blive sagt. Øh, så ja, jeg, jeg er for en gang skyld meget enig med vores statsminister.
3: Og så min første tanke, det var sådan, okay, jeg kan godt se, at det giver mening, at det, at det skulle være sabotage, når det sker tre forskellige steder. Det er, så, så mange tilfældigheder vil være mærkelige. Men i praksis, hvordan vil man kunne øh, udføre den her sabotage? Hvordan kan man øh, lave de her læg?
6: Jamen altså, nogen har været nede og lægget nogle springladninger ved de her tre rør. Og øh, det kan jo være sket for uger siden eller måneder. Øh, og så har man haft dem liggende, og så har man haft en eller anden måde at aktivere springledningerne på, altså med en, en, en radiobølge eller lignende, eller, altså man har jo ikke haft en dykker nede og trykke på en knap øh, den her gang. Det, det kan Man, man kan have forberedt det i god tid. Men man må vel
3: have en, enten en dykker eller en ubåd øh, nede og øh, påsætte de her øh, ting, der skal springe den, ja, eller lave, lave liggende, så... så og de må vel, hvis det er dykkere, må de vel komme for et form for moderskib. Og hvis ja. det er ubåd, så må man jo have, altså, man, bliver, man kan vel godt finde ud af, hvem det her er?
6: Ja, det kan man, hvis man, men altså igen, hvis det er flere måneder siden, så skal man jo have gemt øh, oplysninger om, hvad for nogle skibe, der har sejlet igennem området, og så har fundet ud af, at der er nogle af dem, der har stoppet op nogle timer af den ene eller den anden årsag, og har ligget stille, og har haft, altså, haft tid til at sende, enten en lille mini-ubåd som det jo nok har man har brugt eller dykkerer ned det vil jo tage nogle timer eller også så har man haft en altså haft special specialforsydedt der er kommet ud af en neddykket undervandsbåd og svømmet ned Men det er sådan en, en noget mere spin agtig operation men man har altså, man skal gå tilbage i tiden og finde ud af er der sket noget mistænkeligt i de områder vi ikke var opmærksom på for et år siden, eller hvornår det nu var, der de har været dernede.
4: Men så er vi, hvis vi tager den, den mest sandsynlige forklaring ifølge dig. Kan du så ikke lige prøve at tale til igennem, hvordan den, er, den i så fald er foretaget?
6: Jamen, den mest sandsynlige... Ja, det er, skal jo passe på, hvad jeg siger, fordi det er jo gæt. Men, men altså det er der, at et, et, et skib, der er sejlet forbi, er stoppet op og har enten sendt nogle dykkere ned, altså sådan nogle øh, folk i frømandsudstyr, eller en mini der har øh, sejlet ned og lagt en, en kasse oven på det her rør, og, og så er den sejlet tilbage igen til moderskibet, og så har man sejlet videre, og så har man altså i går eller i foregårs så, hvornår det nu skete, øh, sendt en radiobølge, der har detoneret de her bomber.
3: Jeg forstår ikke rigtigt det der med, at du siger, at øh, vi muligvis vil få svært ved at identificere, om der har været øh, de her dykker, eller de her ubåde, eller et, et moderskib, der har sendt dem sted. Altså har man ikke massiv overvågning af vores økonomiske eksklusiv farvand?
6: Øh, jo, men jeg, ikke, jeg ved ikke, hvor længe tilbage man gemmer sådan nogle optagelser øh, af, hvor skibene har, 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 har befundet sig. Altså jeg ved ikke, og det er ligesom du ved, et overvågningskamera i, i en tøjbutik, der gemmer de også kun optagelserne så også mange timer, for ellers så, så har de ikke plads på deres harddisk til sidst. Jeg ved ikke, hvor længe forsvaret gemmer oplysninger mm. Så det skal, altså igen det kan være sket for mange måneder siden det her. Det er jo ikke noget, hvis det er roserne, det er jo ikke noget, man lige finder på at lave på, på 24 timer det her. Altså det kræver et, et, et større setup at få sådan en kasse med sprængstof anbragt det rigtige sted.
4: Mm. Det betyder vel også, at, øh, at der er vel også en mulighed for, at vi simpelthen ikke finder ud af, hvem der, altså, hvem der står bag. Og så kan man sige, jo jo, der er der meget, der tyder på, det vil give god mening, at det var, var russerne, men det kan jo også være sabotage fra, fra andre.
6: Selvfølgelig kan de det. Og det er jo det, der er hele konceptet bag det, som russerne laver i øjeblikket. Det er det, de kalder hybridkrig, altså, hvor det er sådan lidt en gråzone. Vi, vi, vi tror, vi ved, at det er russerne, der har gjort sådan og sådan, men vi kan ikke 100% bevise det. Og det gør jo blandt andet, at man, man kan ikke gå til FN med en pakke beviser og sige, nu skal vi stemme sådan og sådan. Det har man nok ikke fået noget ud alligevel, fordi de har vetoret Men man kan heller ikke gå til, til hvad det, NATO. Altså, det er sådan russernes måde at gøre det på, og det har de jo gjort af altså i gang før i, i nyere historie og noget omkring Ukraine. Så det kan sagtens være, at vi bare må lægge den her over i bunken med indiger, men som vi ikke rigtig kan, kan bevise. Altså det, det, det bliver svært at bevise, fordi øh, igen, øh, øh, hvad nu, hvis det er en bombe, jamen, så er den jo sprunget, og sådan, så er svært at finde beviser på, især på 50-60 meters dybt. Ikke? Mm. Så det, 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 det ender sandsynligvis jeg vil ikke blive overrasket, hvis det ender med, at vi aldrig bliver endelig øh, klar over, hvad der er sket.
3: Men sådan, øh, altså udover motivforske, kunne man så også finde beviser den vej om, øh, hvad skal man sige, om Rusland har, øh, har lavet sådan nogle her ting før, sådan nogle undervandssabotager, eller om der er nogen, der har øh, det materiel, der skulle til, for at kunne gøre det, som, som ville lade beviserne på dem?
6: Det er jo, det er jo et, 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 rigtig, et rigtig fornuftigt sted at starte, at du siger at altså, kigge på, hvem har kapaciteten til det her. Fordi det kræver altså et, et logistisk setup, som ikke alle lande har. Og der må vi jo bare igen sige på, altså, hvem i, i verden har flest mini-ubåde øh, operative i deres forsvar? Jamen, det har russerne, så de har jo altså know-how til det. Okay. Øh, øh, det men, men det er der, som, 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 som jo også er på, det er der også andre, der har Altså, vi i Søværnet nu siger jeg, vi, kunne jo i bund og grund også godt have lagt en, en bombe dernede, fordi når Søværnet sejler rundt ud i Østersøen og bryder miner, og det gør de jo stadigvæk, fordi der ligger nogle fra 2. verdenskrig derude, som man stadigvæk finder. Jamen, så foregår det jo også ved, at når man har fundet en mine, så sender man en mini-ubåd ned, ubemandet mini ned med en lille springledning, som man lægger ved siden af den her bombe, og så springer man begge to på en gang.
3: Men ville man ikke kunne observere, hvis der manglede to øh, øh, bomber, så at sige? Altså, tæller øh, forsvaret ikke, hvor mange bomber de har, og, og hvis nogen lige pludselig... Er,
6: jo, det danske forsvar. Ja, jo, det, det, det håber jeg, de, får at, at de Det at de søgerne, der er
3: forudløbet, at tage bag det her.
6: Jo, jo, men, det, jo, jo, men det, selvfølgelig øh, har danskerne styr på det, men vi har jo ikke styr på, hvor mange bomberoserne grønner rundt og, og, og bruger. Ja. Øh, øh, men, men jeg altså, jeg vil, jeg, vil, jeg, vil, øh, jeg vil nok spise min hat, hvis det var det danske søværn, der havde stået på det her. Øh, men men øh, hvad hedder det? Øh, vi, vi har også know og teknikken til det, hvis vi endelig skulle gøre det. Men det, det, det jeg er jo mere end ansøjet, så, så tvivl jeg på det også selv.
4: Mm. Okay, med det så er Nørby, ja, vi fik dig til, til at gætte lidt, men øh, det er også dejligt med, med trods alt masser af ekspertviden, og det er jo øh, fascinerende stof der, trods alt. Du er adjunkt ved Institut for Strategi og Kristudiet på Forsvarsakademiet, Søren Nørby, dit navn. Kan du have en god dag? Det måde. Tak for det. Skal vi ind i lige, Camille? Vi har faktisk klippet lige høre, fordi Mette Frederiksen øh, var ude og sig et par gange i, øh, i går, øhm, vi har lige fået opdateret vores slip lidt, så, øh, så det passer med fortællingen nu. Hun sagde sådan her.
1: Myndighederne har siden, da blev konstateret, arbejdet intenst på at afdække situationen. Og det er nu myndighedernes klare vurdering, at der er tale om bevidste handlinger, der ikke tale om uheld. Der er observeret flere eksplosioner inden for kort tid på forskellige rørledninger. Jeg skal også sige, at det er... Forsvars Efterretningstjenestes vurdering, at der ikke er tale om en øget direkte militær trussel mod Danmark. Det vil forsvarsministeren om lidt uddybe. Jeg vil også gerne understrege, at myndigheden vurderer, at der ikke er sikkerhedsmæssige konsekvenser for Bornholmerne i forhold til de konkrete gasudslip.
4: Ja, altså statsminister Mette Frederiksen her, det var bare lige for at få det med, det var ja, jo rimelig klar til.
1: Ja,
3: det var jo også vigtigt at få understreget, der er ikke nogen øget sikkerhedsrisiko, der er ikke nogen øget forsyningsrisiko. Det understregede de i går. Og men, at gaspriserne lige tog et øh, hop opad, men det var jo bare en, øh, en sådan klassisk reaktion på, at der sker noget, og så reagerer markedet på det. Mm. Godt. Christoffer, øh, i går, der var journalist Clara Vind til øh, et... Øh, nej, det tror jeg faktisk lige er... Øh, jeg holder inde med, for jeg får at vide, at tv 2s internationale korrespondent Rasmus Tandholdt er med os, og øh, ham vil vi jo gerne snakke med. Hvad er Nej. I forhold til de her afstemninger. Det er i godesøjne måske. Øh, I de fire øh, provinser i Ukraine. Øh, måske skal vi lige starte med at sige godmorgen, Rasmus Tandholdt. Godmorgen. Øhm, ja, der har jo været de her afstemninger i Luransk, Donetsk, Saboritja og Kherson, og øhm, de er afsluttet nu. Jeg mener, at det endte på sådan noget lidt over 96 procent til, at man gerne vil være russisk territorium. Er det korrekt?
7: Det er fuldstændig korrekt, og du sagde jo måske gå så, men Jeg tror godt, vi kan gå så vidt som til at sige, sætte et stort fint. To fine en rundt omkring ordet folkeafstemning, fordi det vækker jo sig om sådan lande som Syrien og andre diktaturer, hvor der også bliver holdt såkaldte folkeafstemninger, og så får den syriske præsident 98 procent af stemmerne. Og her er det så et ja til, at man gerne vil være en del af Rusland, der når op på de flotte tal. Jeg tror, at når der skal være lidt Danmark på et tidspunkt, så tror jeg, at der er nogen, der bliver ret glad, hvis der kommer lignende tal. Mund der gør det.
3: Jeg forstår egentlig aldrig, når man når sådan nogle diktaturer laver afstemninger, hvorfor de ikke sætter tallet lidt mindre end, end 96, og derovre. Fordi det ville trods alt være lidt mere realistisk.
4: Eller 100% lidt mere rent på en eller anden måde.
3: Ja, det kan man også sige. Altså, <laughs> enten eller på en eller anden måde. Nå, det er heller ikke det, vi skal snakke om. Men, øh, men hvad, hvad vil det så betyde, Rasmus Tandholdt? Altså, øh, hvad vil borgerne gøre i de her øh, regioner nu?
7: Det kommer selvfølgelig an på, hvem man er. Altså, der er jo nogen formentlig, der har øh, stemt ja af et helt sådan ærligt hjerte, ja, uden at føle sig øh, presset til det. Men øh, jeg vil dog våge den påstand, at øh, det formentlig i hvert fald er et flertal, som egentlig ikke har lyst til, at det område skal være en del af Rusland, øh, i og med at flere af områderne... Jo jo, ikke notorisk er kendt for at være sådan specielt pro-russisk, og slet ikke efter invasionen den 24. februar. Så der er nogen, der står i nogle lidt svære dilemmaer. Et, man kan håbe på, at de ukrainske soldater har succes med deres offensiv og generoper området, så det øh, forbliver ukrainsk, som det jo retteligt stadigvæk er, hvis man sådan kigger på folkeretten og FN-charter og den slags. Øh, to, man kan sige, okay, jamen så må vi jo prøve at være en del af, af Rusland nu. Øh, så skal man have et russisk pas, så den slags. Øh, tre, man kan øh, jo forsøge at, øh, at tage væk fra områderne, og, fordi man ikke har lyst til at være der længere. Det er jo bare nogle gange problematisk, fordi folk bor der med deres familie, og der kan bo en ældre bedstemor, som måske ikke kan gå så godt, og som har boet på sin gård i 70 år, og der, der kan være mange ting, der gør, at man ikke bare kan tage ud. Men simpelthen man så, lige engang, er kan... der
3: konkret, øh, konkret nogle ændringer for hverdagen andet end det, der er i forvejen? Altså, jeg mener bare, man siger jo, at det her bare skal bruges til, at Putin ligesom kan, kan undskylde, at han, øh, han mobiliserer sin her, Men kommer der også til at ske ændringer i, i, i hverdagen øh, for dem, der bor
7: der? Det gør der helt sikkert, men det kommer an på, hvor lang tid, at de her områder vil være russiske, fordi, altså, I kan kigge på Krimhaløen, den blev annekteret i 2014, og den er fuldstændig russificeret, kan vi sige nu. Altså, der lærer de om øh, den russiske udgave af historien i øh, skolerne. De lærer at tale russiske og ikke ukrainsk. De har russiske pas, osv. De lever i Rusland, betaler med rubler. Øh, så på den måde, så er det jo afhængig af, hvor lang tid at de får lov til at være annekteret, om man så må sige. Og der er det jo, Ukrainerne siger, at vi har ikke tænkt os at stoppe på slagmarken. Vi har ikke tænkt os at minske vores offensiv og sige, nå hov, nu er det pludselig blevet russisk, så må vi heller gå igen. Nej, for dem er det jo bare stadigvæk Ukraine, som de forsøger der, ja. at genereobre. Præcis.
3: Hvem er egentlig, altså, hvis man siger, at nu de folk, der bor der russiske statsborgere bliver de så også mobiliseret til den russiske hær, eller hvordan?
7: Ja, det er jo så det, der er et andet problem, og også for de ukrainere, der bor der, ukrainske mænd, de kan jo godt risikere at nu blive indrulleret i den russiske herre. Og det skal du forestille dig, at man så kan ende op med at skulle kæmpe for en her som man virkelig, virkelig, virkelig ikke bryder sig om, for et, en, en, en mand, Vladimir Putin, som man virkelig ikke bryder sig om, og så med livet som indsats kæmpe mod sin egne landsmænd. Det er jo også et scenarie, som også har gjort, at der er en del, der er rejst væk fra områderne, som jeg har mødt herovre på den anden side af frontlinjen. Øh, hvor de bruger det som begrundelse, for der er jo nogen, der er meget, meget bange for øh, at skulle ind ud i. Så øh, det er en ting, det kan få konsekvenser. Noget andet er jo også, at Rusland, som I ved, de har jo øh, været i gang med at, øh, at skaffe en flere hundredtusen reservister øh, til den her øh, krig. Og øh, der er jo sådan en, en regel om, at man sender ikke værnepligtige sådan, til fremmede lande og kæmper krige. Men det er jo ikke længere et fremmed land. Så i princippet så kan du tage værnepligt til sige, vil det være, at I skal passe et, øh, en kontrolpost i et af de her områder, fordi nu er det jo Rusland. Øhm, så på den måde kan du også internt bruge soldater på en anden måde. Så det kan få mange forskellige øh, konsekvenser, øh, men spørgsmålet øh, men er igen, hvor lang tid får det lov til at være annekteret af Rusland?
4: Mm. Er dit bud, Rasmus Tantol, at det her det sådan, har den her måske konkrete effekt, eller er det stadigvæk trods alt mere på sådan et øh, symbolsniveau, det at man holder de afstemninger?
7: Ja, du kan sige, at for Putin, for den fortælling, han kan øh, lave om den her krig, så er det ekstremt vigtigt, det der sker, øh, fordi han nu kan gå ud og sige øh, til os, som måske ikke tror på ham, der kan han sige, hvor at det startede som en speciel militær operation, nu har NATO og, øh, og den frie verden generelt, øh, de har været så aggressive og så ubehagelige, at det nu har udviklet sig til, at Rusland er en forsvarskrig, ikke en angrebskrig Nu det, NATO og Ukraine, der angriber Rusland. Æh, for på engang at se, de her territorier de er jo russiske nu, og I bliver ved med at angribe dem. Så nu er det her et angreb på Rusland. Det vil sige, det er Rusland, der forsvarer, og det er også andre, der angriber. Og det er jo en historie, han gerne fortæller til den russiske befolkning, så han kan sige, prøv at det kan godt være, at synes, det er noget med den her krig, og det er meget ubehageligt for os alle sammen, men hvad skal vi gøre? Altså vi er under angreb, og så bliver vi ligesom nødt til at mobilisere befolkningen, så bliver vi nødt til at stå sammen. Så det er jo ligesom hans fortælling. Der er ikke nogen af os andre, der rigtig tror på den fortælling, men det er jo den. Han gerne fortælle til den russiske befolkning, det er de andre skyld. Og det, er jo en,
4: og det er jo en ret, for os måske, ret vild logik, men det giver selvfølgelig meget god mening, at han, han gør jo det her for, for det russiske folk og ikke for os her i Danmark.
7: Præcis. Det er for øh, det russiske folk, han gør det her, og måske i et håb om at få den vestlige verden til at vakle og sige, okay, nu bliver det lidt voldsomt det her. Altså nu er vi ligesom direkte i krig med Rusland. Det var ikke ligesom det, vi havde aftalt. Det var, at vi skulle hjælpe med at forsvare Ukraine, mm. Ukraine men nu er vi pludselig i, angreb med, eller i krig med Rusland direkte. Og der håber, at der er nogle vestlige lande, som siger, okay, skal vi ikke se, at have fundet en løsning på det her, fordi det, det, det går jo ikke. Men det er jo så et spørgsmål, om det kommer til at ske.
3: Rasmus Tandhold, vi skal sige farvel til dig, men jeg sidder og skammer mig over, at jeg glemte at stille det obligatoriske spørgsmål. Hvor befinder du dig lige nu?
7: Jeg tror, du spørge, hvordan er stemningen? Men øh, jeg kan fortælle... at <laughs> Eller er du bange? <laughs> ja, præcis. Ja. Det er ikke et gode spørgsmål. Jeg kan sige, at jeg er ikke er bange, og jeg befinder mig på mit øh, hotelværelse, øh, og der står et tomt rødvinsglas her foran mig, som jeg indtog øh, i går. Så situationen er under kontrol. Jeg er i byen Zapolica, som ligger i den her Zapolica-region. Øh, men her har det så sjovt nok ikke fået lov til at stemme, for den ligger jo i den ukrainsk kontrollerede øh, del så stemningen er god, jeg er ikke bange, og jeg er ikke taberlige
3: <laughs> Så fik vi også det med. Tusind tak for det, Rasmus Sandholt. Internationalt korrespondent hos TV2. Og ja. altid venligt til, at vi må ringe ham op. Det skal vi også lige huske at takke ham for.
4: Ja, virkelig. Øh, og jeg synes også, det er også dejligt. Vi kan også lave nogle måske nogle lidt andre interviews med ham, men det synes han nok sikkert også er meget sjovt. Men sådan behind the scenes er du jo meget sjovt, Camilla. Ofte, når vi er sandhånden med, så skal vi ligesom se med på TV2 Play, om han er på eller ej. Og vi er, jeg husker i hvert fald altså en gang, hvor vi prøvede, hvor og hvis hun ser ham gå af, så ringer vi ham op og så tager en telefon. Altså øjeblikke efter. Det er sgu en korrespondent.
3: Ja, det er det. Altid klar. Prøv at høre, inden vi fik tændt på, så gik jeg så småt i gang med at sige, at vores reporter klar, ved, hun havde været til et, et arrangement i Publicistklubben i går. Og til det arrangement der skete der noget uventet, og vi kan lige høre en lille lydbyd af hvordan det lå.
2: Jeg er gift med Mikael, har gift med ham i 18 år og er mor til to store børn. Hvem er Michael?
3: Hvem er Sofie? Jamen øh, Mikael, det er ham, der hedder Michael Bøjsen, som er tidligere korleder for DR's p Det her øh, arrangement i Publicistklubben, det handlede netop om, at de journalister, som har afdækket de krænkelser, som øh, har fundet sted i DR's p det skulle de fortælle om. Og øh, det her arrangement, det bliver simpelthen hijacket af... Tidligere korleder, som også har været en del af de her historier. Michael Bøjsen, hans kone og hans lad os kalde det entourage. Og øh, hvad der skete nærmere, det var vi øh, klar vind til at komme ind og fortælle lidt senere. På Men havden. vi kan jo godt
4: lige sige, Camilla, at nu har vi fået ja. historien her til morges fra fra klar, den historie, vi fortælle til lytterne senere. Altså, der er fuldt tryk på. Det lyder sådan helt vildt langsomt. Ja,
3: det gør det. Det er noget med, at det skulle have varet en time, og det varet to en halv eller sådan noget.
4: Det. Ja, det, det stak helt af, og det glæder vi os meget til, at hun, uh, hun fortæller mere om. Hvornår var det set? 10 minutter over 8. Godt. Nå, vi fortsætter med uh, den her gas-lækage, uh, eller RA, i, uh, i flertal. Fordi i tre steder i Østersøen, der blev der uh, altså konstateret lækager på, uh, på gasledninger. Og, øhm, altså, nu siger jeg bare, der, altså, det, er ikke, altså, det er jo ikke officielt, at det er sabotage, det her. Men, øh, men med det stregsminister, bliver det at sige, at alt tyder på, at det er, det er sabotage. USA's hvad var det? er det? Forsvarsminister ude at National-
3: sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan.
4: Ja, præcis, tak. Øh, også ud at sige det, og det er der bare rigtig meget, der, der tyder på. Udenrigsministeren var også ud. at sige det, jo. Ja. Spørgsmålet er så, hvilken eksempelvis militær interesse Putin har på Bornholm. Det er jo sådan et på en eller anden måde, et, et spørgsmål afleder af det her fordi det her de er springende fandt sted utrolig tæt på Bollholm. Ikke i dansk
3: farvand, så vidt jeg har forstået. Ikke i dansk farvand, international farvand, men økonomisk eksklusivt dansk farvand.
4: Ja, og det er jo også bare helt sindssygt, sådan noget sker så tæt på Danmark. Og hvis det, det her med, der er tale, som vores første kilde når vi talte om, altså, der for, måned, for måneder siden ligesom er sat sådan en operation i gang, og mini-ubåde og alt muligt, at det er sket lige der, sådan lidt uden for Bornholms kyst. det er sgu da vildt.
3: Ja, og måske skal du også lige nævne, at Mette Frederiksen i går var i. Polen for at... Ellers var det i der skulle var det. Mm. Nå, men altså i hvert fald har været med til at åbne den polske gasledning Baltic Pipe. Så der er også noget sammenfald der, som gør det hele en lille
4: smule mistænkeligt. Ja, og vi taler nu med Jakob Seerup. Han er museumsinspektør på Bollenholms Museum. Godmorgen, Jakob.
8: Godmorgen. Nå,
4: lad os lige starte med sådan et, måske et lidt stort spørgsmål. Eller måske et nemt spørgsmål, at svare på. Hvem er det, du tror, der, der står bag det her?
8: Jeg vil sige, at øh, alle indiser peger i retning af, af Putin og af Rusland.
3: Og hvad bygger du det på, Jacob?
8: Jamen, russerne handler ikke øh, øh, ligesom os, havde jeg sagt. Øh, der går jo et, et langt og blodigt spor tilbage i historien. Øh, Putins vej til overhovedet at blive uh, valgt som præsident, blev jo blandt andet uh, banet med de her uh, de her uh, uh, sprængte boligkomplekser uh, i Moskva, som, som gjorde folk meget opskræmte, og som startede eller, der blev startskud til den anden tsjinaske krig. Og det er der også meget der peger på, at det var det var sådan set noget FSB og, og Putin selv stod bag. Ja, slags- Så uh, det viser operation. Uh, Ja, altså man er vant øh, til at gå nogle skridt øh, videre, end, øh, end, end det vi andre vil forvente af, af vores øh, regering og militær.
3: Okay, øhm, så hvad tror du, at Putin skulle det være, at Rusland, der står bag, kunne bruge sådan en her slags sabotageaktion? Hvem det, det tidsmæssige... om, at det er dem, for det ved vi jo. Det vil jeg gerne lige markere. Det ved vi selvfølgelig ikke.
8: Det ved vi naturligvis ikke, men det tidsmæssige sammenfald med indvielsen af Baltic Pipe nede i Statin, hvor blandt andet Mette Frederiksen var i går, det var jo helt samtidig. Det er et meget, meget tydeligt signal til os i Vesten om, at de kan ramme vores øh, kritiske infrastruktur, hvis, øh, hvis de vil. Øh, og nu ramte de så i første omgang øh, nogle, nogle linjer, som, som ligesom var lukkede i, i forvejen. Men, øh, men lige ved siden af, der løber øh, den norske gas ned igennem Østersøen til, øh, til Statin, og, øh, og den vil de ikke kunne ramme næste gang. Så det er sådan en, en, et meget klart signal, en, en, en slet skjult trussel.
3: Ja, en slet skjult trussel imod Danmark. Altså, hvis vi nu kigger på, på placeringen, hvorfor er det lige Danmark, der skal, skal rammes, tænker du? Og er der noget i sådan en historisk kontekst med Bornholm, man kunne, man kunne kigge på i den sammenhæng?
8: Ja, altså, det, det bliver... Det, 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 det kan man ikke sådan sige meget direkte. Altså, der, vi har jo den forhistorie med Rusland med og Sovjetunionen her på Bornholm, at Bornholm jo blev befriet og efterfølgende besat i 11 måneder af sovjetiske tropper efter 2. verdenskrig. Og der forlod man Bornholm i 1946 på den betingelse, om man så må sige, i den aftale, der blev nedfældet, at nu kunne dansk militær varetage beskyttelsen af Bornholm. Og der ville det jo ikke undre mig, hvis man gik ud fra den russiske ambassade og sagde, se selv, dansk militær kan ikke beskytte Bornholm. Og det er jo ikke ikke et påskud for, at man skal (laughs) invadere og stå med russiske soldater på på Bornholm overhovedet. Men men det er sådan en del af hele den den her russiske trolling, altså hvor man hele tiden man retoriken øh, øh, retorikken øh, i, i den her konfrontation, man, man mener, at man, man øh, uundgåeligt har med Vesten.
3: Ja, du siger, at man eskalerer retorikken. Synes du, at det her øh, ligner, øh, det har du selvfølgelig sagt, at det ligner noget, russerne kunne gøre, men i den forstand, at de jo også kunne have valgt at gøre noget, der gjorde mere reelt skade. Altså det her, det er jo nærmest det, man kunne kalde øh, en krigsmæssig stikpille, altså se, hvad vi kan gøre og ikke se, hvad vi gør. Er det noget, som, som du har set russerne gøre før?
8: Ja, altså, både og. Altså, man, man kan jo sige, det, 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 vi, igen skal vi jo se på det tidsmæssige. Altså, det her, det sker øh, samtidig med, at der finder de her øh, FOP, folkeafstemninger sted i, i de besatte øh, dele af, af Ukraine. Og, og hvor der jo øh, nu er kommet øh, resultaterne og, og, og det var 99 procent i, i, i Lugansk og lidt mindre i Donetsk. Og, altså, øh, det er jo sådan noget øh, det ved de jo godt at vi i vesten vil reagere meget hårdt på hvis øh, og det bliver de, øh, de der bliver annekteret af, af Rusland og, øh, og så er det her en måde at sende et, et signal om, at øh, nu, nu spiller vi hardball, der er ikke nogen forhandling fra nu af. Der er, den, den dør er lukket, så, øh, så de har ikke engang længere brug for, for gassen som pressionsmiddel i forhold til, øh, til, til forhandlinger. Nu tjente den faktisk et, et bedre formål for den øh, som, øh, som et middel til, til trusler.
3: Tusind tak for det, Jakob Sirup. Selv tak. Museuminspektør. Ved
4: Bornholms Museum. Ja, skal vi se, om du vågner. klokken den nærmer sig 7.30. Du lytter til en i morgen. Nu skal vi tale med en, øh, en kilde, som har det med at sætte øh, sådan, sådan noget? Sætte det hele. Kogen i grød. Nej, grøden i <laughs> Vandet i grøden i kog, okay. Pyt. Klokken er 7.30, som sagt. Vi skal lige i gang Og vågne. Ej, det er vi faktisk. Jeg synes faktisk, det har spændende indtil videre, Camilla. Og det, der skal ske nu, det skal handle om... Øh, det vi jo egentlig talte med Rasmus Tandholt om. Altså de her øh, russisk besatte områder i, øh, i Ukraine, hvor man så laver sådan nogle, øh, nogle afstemninger. Folkeafstemninger. Ja. Og hvad var det, han sagde? Var det 96 procent eller sådan noget? Lige over 96 procent. Der stemte for, at det skulle være, de skulle være russiske... Øh, Ja, og tilslutning, ja det, 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 det er meget høj tilslutning, må man nok sige. Men det skal
3: jo også sige, der har ikke været internationale valgobservatører, der har heller ikke været øh, medier, der har kunne få adgang til, øh, til de her afstemninger. Så det, det gør jo også, at pilen peger på, øh, på de der store gåsøjne omkring folkeøje afstemning.
4: Ja, og nu taler vi med en mand ved navn Slavko Labovic. Han er dansk-serbisk øh, skuespiller. Jeg kalder ham for den hårdeste mand i pushafilmene. Ja, derudover, og nok endnu vigtigere i den her sammenhæng, der er han formand for den uh, serbiske forening her i, uh, i Danmark. Og vi vil gerne spørge, uh, slafgå undskyld, om uh, Europa skal anerkende valgene i de her russisk besatte områder. Fordi Serbien har ikke tænkt sig at anerkende valgene i de her besatte ukrainske regioner. Det er så Luhansk, Donetsk, Saporizhia og Kherson. Og det, der jo er lidt interessant her, tænkte vi, det var, at, at Serbien og Slavko her har været noget mere positivt stemt over for, for, for Rusland og, og Putin, og noget mere negativt indstillet over for Ukraine, end der ligesom har været den samlede fortælling i store dele af Vesten.
3: Ja, de har bevaret de gode forbindelser, så at sige ikke Slavko, men, men Serbien altså, har bevaret de gode forbindelser til Vladimir og Putin, til ja. trods for invasionen. Ikke?
4: Jo. Godmorgen, Slavko. Godmorgen, godmorgen. Ved du hvad? Jeg, jeg tænkte interessant lidt... Ja, du kan altid få lov til at os, som du nok også vil gøre. Men, Slavko, <laughs> Serbien har ikke tænkt sig at anerkende ja. de, her, de her valg i de besatte ukrainske regioner. Det kom faktisk lidt bag Nej. på mig, da, da jeg læste det. Hvorfor er det, Serbien ikke vil anerkende dem? Ja. Øh,
9: det undrer mig lidt, det kommer bag på dig, hvis du har fulgt med i serbisk politik, som er meget, meget principiel. Okay. Det er jo absolut ikke, det er absolut ikke i Serbiens nationale interesser at anerkende afstemmingsresultatene i øjeblikket i, i de dele af Ukraine, som, som det lige er foregået i. Fordi at, at vi har det problem, at, at vores territoriale integritet er mildfældt Så man er man nødt til at melde, med, med, være klar i spyttet og være principiel og sige, hvad hedder det, Uh, vi anerkender alle landes territoriale integritet og traditionelle sørenitet uh, først og fremmest vores egen og så dermed Ukraines og alle andre landes der er at medlemmer det er uh, det er klar politik og der er ikke noget uh, slænger i valsen der det uh, det kan man desværre ikke sige om Vesten uh, inklusive Danmark det må jeg selvfølgelig sige med stor beklagelse fordi jeg bor i Danmark og hvad det man er så uh, man er så hvad hedder det principielt i den vestlige verden, i sin principløshed. Kan du følge mig? Det hele er så hyggeligt og dobbeltmoralsk og dobbelte standarder. Uh, alle anerkender lige pludselig uh, ukrainisk social integritet. Det, det er så hysterisk. Den, den, den lokale og regionale konflikt, der, der foregår i øjeblikket, er blevet global, på grund af den vestlige indblanding i deres forhibelse på at bevare anerkendelsen af, af ukrainisk social integritet, samtidig med, at 22 lande af uh, 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 EU ikke anerkender Serbiens øh, teutale identitet. Er det, det, anerk- er det,
4: er det, er det krimen, du taler om her, eller er det egentlig fordi, at du ikke anerkender Nej, Ukraine jeg, som jeg, jeg land? Er, jeg
9: taler om Kosovo. Kosovo. Nej, jeg taler om, om Serbien, som er principielt og de vestlige lande, som er uprincipielle. Fordi hvordan kan Danmark, tager Danmark som eksempel, men det gælder alle andre EU- og NATO-medlemslande. Der findes ikke en eneste plausibel forklaring på, hvordan kan det være, at du ikke anerkender Serbiens øh, territoriale integritet, men anerkender Ukraines. Hvad er forskellen? Hvad er forskellen på det? Det er der, ikke, der kan svare på hverken premierminister, præsident, nogen politikere eller noget i den vestlige verden. Og det, og, og, og det går Serbien imod. Serbien er principielt i det her tilfælde, øh, og har og, og, og klart, øh, også i forbindelse med den serbiske præsident. Men, men kunne det ikke
4: også være, at Ja, Slavik, jeg skal lige høre, fordi jeg er helt med på det, det principielle, du, du snakker om, om her, men ja. når vi lige taler om de her...
9: Men du har ikke noget svar på, hvad forskellen er på Serbiens øh, integritet og ukraines. Det er hverken du eller nogen andre kan svare på. Nå. Og det er min pointe, det er hyggeri
4: og det er dobbelt moral. Okay, men jeg vil bare gerne fokusere på, øh, fordi det, det må du have lov til at mene. Men jeg vil bare gerne fokusere på de her afstemninger. Sådan det er det. Nu så jeg det jo sådan noget med, at ja. der var, var det 96% der, der stemte f- f- for at blive, uh, blive en del af... Ja. Altså det er jo bare sådan nogle helt vilde tal, blank, der, blank der... der
9: overvejende flertal.
4: Men er ikke enig om, at de tal er så høje, at det er svært helt at tro på, at det har fundet sådan helt
9: Nej, nu, nu, skal du høre. nu skal du høre, min ven. Nu skal du høre, hvordan der, der faktisk er foregået, fordi øh, jeg følger med i, hvad der foregår derovre, øh, mm. til forskel for øh, de almindelige danskere, som simpelthen er for min adgang, øh, fordi Danmark desværre har været med til men vi jo lige at med taler at lukke munden.
4: Okay, men vi taler lige med Rasmus Tanthold, som a... jo rent faktisk er dernede. Han er jo i Saboreccia lige ja, man, man...
9: Ja, 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 Men han er jo bare en del af det her af og medierne og løgnen og bedragerierne og den måde, der bliver lovet for for
4: den danske befolkning. han er ja, altså de danske har det egentlig været meget god til at være ude og melde ud også, når de her massekrav, der blev fundet, så, det er så, faktisk, man, det er så, faktisk man, ikke, man, ikke bare massekrav. Han har faktisk, synes jeg, været god til at nyansere det.
9: Her af for det. Okay. Men må jeg stille dig et spørgsmål? Ja, har den, den journalist, du lige har nævnt, har han oplyst... Øh, den uafhængige lytter eller den danske befolkning om, at der har været internationale observatører til det her valg. Der har været øh, over 100 observatører fra 40 lande, inklusive EU-medlemslande. Jeg lagde mærke til, at jeg kunne ikke undgå at høre i din indledning, at der er blevet sagt, at der ikke har været nogen internationale valgobservatører. Det er simpelthen ikke korrekt.
3: Fortæl mig en gang, Slav, for i... det var mig, der lavede den indledning. Vil du ikke fortælle mig, hvor du har ja. de oplysninger fra?
9: Det har jeg fordi de medier, der er forbudt i Danmark og der er forbudt i EU, for at man ikke kan høre den anden side af den her konflikt. Altså, det det, 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 det er min pointe. Man starter med at lukke munden. Hvad, hvad siger altså, du,
3: du? Du har din, øh, dine oplysninger fra russiske statsmedier.
9: Blandt andet men også for alle mulige andre neutrale medier, er det som det ikke nogen? er under, under, underkastet til censur. Mm. Det er jo øh, det er de få lande, der er tilbage, øh, som har ægte ytesvrede. blandt andet Serbien, hvor man den dag i dag øh, har adgang, befolkningen i Serbien har fri adgang til vestlige medier, øh, tyrkiske medier, arabiske medier, på serbisk, og, 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 og selvfølgelig russiske. Det har man ikke i Danmark og EU. Der er totalt lukket for ytringsfriheden og der er totalt lukket for at høre en anden mening i den her part. Det hele det er så ulækkert.
3: Så man kan det er sige... Det, der, der er ni pointe. Du, øh... Det er dobbeltmoralen. Ja, ja. Der, og der er selvfølgelig den her censur. Det er, det er rigtigt, at uh, Russia Today ja. og Sputnik er blevet censureret af EU. Men alle
9: man man russiske os- medier. Alle russiske os- medier.
3: Ja, men, men, men hør lige gang. Altså, så du har dine oplysninger fra nogle medier, vi har vores oplysninger fra nogle andre medier. Der er jo ikke ja. nogen af os, der har været, der så på den måde er dine oplysninger. Nej, men man kan her. Jeg
9: tror, der der er nogen, der... Jeg har læst de forskellige... Jeg har læst de, 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 de ungarske observatørsholdning. Jeg har læst de bulgarske. Det er jo, det er jo EU-medlemslande som også har sendt hvad hedder det objektive valgobservatør, som har som holdt øje med, at den her valghandling den foregår øh, i, i forening med demokratiske principper, øh, og, og hvilket jeg lige nu kommer i tanke om. FN's charter øh, har fuldstændig lovgjort de her folkeafstemninger. Det er jo fuldstændig i henhold og i forening med FN's charter om folkenes selvbestemmelsesret. De Så har det
3: er ret for det helt på plads, selvbestemmelse. altså, den ret til selvbestemmelse. Den serbiske præsident øh, vil ja. ikke anerkende disse valg, men det er på baggrund af det principielle i det. Og du siger, at de her valg, det er rigtige demokratiske folkeafstemninger. Det kan du se i de medier, du læser. Det er i fuld der... forening
9: med, med FN's charter. Okay. Det kan du se. En har adgang til at læse FN's charter. Det er ikke en af stor bog, så, men det kan gæve sig når
3: Serbien ikke har tænkt sig at anerkende det, så er det, så er det bare sådan et, øh, så er det et signal. Så er det et signal om deres principper.
9: Ja, er, som handler om til integritet fra alle mellemstandene. Altså... Er, det kæmper,
3: at... er der ikke også noget for dægt hvis Serbien ikke vil anerkende et demokratisk valg, som er helt efter bogen?
9: Det handler om, 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 om territorial integritet for alle mindre, af FN. Og det vil være lidt igen hyggeligt, hvis Serbien går ind og siger, jamen okay, hvad hedder det, det anerkender vi, men vi anerkender så ikke albamernes ret til at lystrive sig. Okay. Det gælder om at være principiel og klar i spyttet og sige, hør her, alle landes territoriale integritet skal respekteres, ifølge FN's charter, ifølge alle internationale underskrevne og ratificerede konventioner. Okay, men lige, lige til sidst. Der sagde ja. okay. man jo gerne vil have, at alle andre lande, ligevel som, som Danmark og alle andre lande anerkender Ukraines territoriale integritet, der kunne vi også rigtig godt tænke og sige med en vis ironi i stemmen, at vores selvfølgelig indtryk til også blev respekteret. Det bliver den så bare ikke. Og det kalder jeg, det det er, og det er dobbeltmoral og hyggelig. Slavko du synes ikke, det er, det
3: er at afstemningen har fået 96 procent tilslutning?
9: Nej, det vil jeg godt give dig et kort forklaring på, hvis man må det. Den lokale befolkning, de ukrainer, der har afgivet de her stemmer til folkeafstemningen, det er faktisk etniske russer, eller russisk-talende ukrainere, som i otte år og blevet udsat for frygtelige tortur, drab og genocide for fanden. Og det har de vestlige medier med vilje øh, for tid. De har gjort det og ventet på at blive reddet fra nazistiske og, og, og ukrainske krigsforbrydelser. De har, de har, de har med længste ventet på den her dag det er en befrielse af dem, og det er en garanti for deres liv og deres sikkerhed og deres fremtid og deres børns fremtid. Det, okay. det, det er det, der. Men Men det siger du også næsten. Og det, og det er de siger du, at tid. det er en
4: befrielse for næsten 100 procent af dem. Ja, jeg tænker, det er et højt tal, men det kan vi ikke Det, ved jeg, det vi ikke sige så meget til.
9: Nej, selvfølgelig er det ikke 100 procent. Det er klart, men du forstår, hvad jeg mener. Ikke? Det er jo langt, langt, langt det overvejende flertal, som er russisk-talende borgere, som lige pludselig men efter hvis det kunne kundi kunfølgelig... 2014. Okay. Men hvis det, det, blev, det blev forbudt ja. at tale. Russisk. Men hvis det Alle er... russiske medier blev forbudt. Mm. For at lige at forestille dig, at, at, at 20 millioner etniske russere bor i den østlige del Ukraine, og pludselig vågner de op til en ny verden efter det kub, der blev foretaget af USA i Kiev i 2014, hvor det blev forbudt at tale russisk mm. i deres egen.
4: I deres eget land. Men Slavkovist, det er selvfølgelig ikke 100%, fort- men det er 96%, som er meget tæt på. Så kunne man jo også få den tanke, at der trods alt er nogen, som måske har følt sig lidt presset eller troet til at stemme for og tilslutte sig Rusland, som ikke har lyst til det. Jeg, jeg ved ikke, det, ikke om, om kan der den?
9: er nogen, der er blevet truet. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om der er nogen, der er blevet, er blevet tra- presset og troet. Det er jo demokrati. Selvfølgelig er der nogen, der er uenige. Det er det ret til at være. Okay. Om det er 4 procent ude i 100, eller om det, det, det ved jeg jo ikke. Det, er, det, er, det kan man jo se på, hvad resultatet. Men det er også helt i orden, at uh, man kan ikke forvente, at du aldrig får 100 konsensus. Det er også helt i orden. Det er jo demokratiet, i All
3: right. Slavko Labovic, tak for at du ja. med.
9: Ja, god, jeg siger øh, øh, tak for at okay. god
4: godt.
3: Formand for den serbiske forening i Danmark. Og altid, øh, hvad skal jeg sige, lidt af en tornado.
4: Ja, <laughs> jeg elsker at tale på Slavko.
3: Det gør jeg også. Og også bare for at, ligesom vores hjerner, altså det kan da sagtens være, at han har en pointe i, at det har han jo nok i, at vi er indkodet til at, tage, at tænke på en bestemt måde, ikke også? Og at han ligesom ryster en ud af den vante tankegang. Det, det synes jeg godt om. Men vi skal lige se, om der har været altså, observatører fra EU's medlemslande. Der skal tjekkes
4: lidt op. Og det er også godt nok. Hvad skal vi nu, Camilla? Nu skal vi
3: tale om Forsvarets ejendomsstyrelse. Det, vi skal finde ud af, det er, hvem der har bestukket ansatte i Forsvarets ejendomsstyrelse. For to tidligere ansatte i det, der hedder Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, er blevet tiltalt for at have modtaget bestikkelse. Det oplyser anklagemyndigheden tirsdag i en pressemeddelelse. Og bestikkelsen, den øh, løber op i værdier for næsten 3 millioner kroner for den enes vedkommende og 225 kroner for den andens. Og der er altså tale om alle mulige forskellige ting. Men det skal vi måske lade den journalist, som har dækket det her for det medie, der hedder Olfi, øh, lad ham fortælle nærmere. Han hedder Kasper Vester. Og godmorgen til dig, Kasper. Det. Godmorgen. Kan du ikke lige starte med at fortælle, nu har jeg sagt, hvor, øh, hvad værdierne af bestikkelsen var, men hvad bestod det af?
5: Jamen, det kan være, at man i virkeligheden lige skal starte med at fortælle om den måde, det er foregået på. Øhm, fordi det, det er sådan en lidt uh, interessant uh, måde, de har fået strækket det her system sammen på. Og få lavet sådan et regnskab i virkeligheden. Det der, det, der er sket, det er jo, at flest løbende indkøber tjeneste ydelser ved, ved civile leverandører. Og det har de også gjort i det her tilfælde. Og så med nogle af de her virksomheder, så har de uh, lavet en aftale om, at når de har indhentet et tilbud fra virksomheden, så har de efterfølgende sendt en, en indkøbsordre, altså Face har, ejendomsstyrelsen har, som er højere end det beløb, som leverandøren egentlig kræver for at levere den her serviceydelse. Og det betyder, at så har man oparbejdet sådan en, et tilgodehavende ude ved de her virksomheder, som har stået ved sådan en skyggekonto, som ingen andre har kunne følge med i. Og de penge har man så brugt på at indkøbe alt muligt lækker til sig selv. Altså nu kan jeg se, i den, i den aktuelle sag, der er det havemaskiner og designermøbler og hårde var. Og jeg har også hørt om droner og ja, pH-lamper og, og alle sådan nogle ting. Og det er der simpelthen ikke nogen, der kunne følge med i, fordi de har stået på sådan en, en skyggekonto ude ved de her private virksomheder.
3: Det lyder skidesmart, Kasper. Kan du ikke lige fortælle, når man bestikker nogen, så er det jo fordi, man vil have, have noget, typisk.
5: Hvad, ja. øh, hvad,
3: hvad har de her folk, de her, øh, ja, hvad har de gerne vil have af de ja, altså, det i Forsvarets man, man... ejendomsstyrelse?
5: Øhm, nu alle detaljerne må, må vi jo vende på bliver rullet, øh, rullet ud i den her retssag, men, men det er formentlig handler om, at man har fået nogle lukrative kontrakter på nogle opgaveløsninger øhm, og, og, og ligesom har, har kunne beholde sin, 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 sit tilhørsforhold til, til FES. Øhm, hvad der præcis kommer frem, at man har fået den anden vej, det, det, det glæder mig til at følge med i retssagen at finde ud af, men, øh, men det er formentlig nogle kontrakter på nogle opgaveløsninger.
3: Okay, så der er nogle Bare lige for at få det helt på plads. Der er nogle virksomheder, som har en interesse i at udføre nogle opgaver for Forsvarets Ejendomsstyrelse. Og der har Forsvarets Ejendomsstyrelse så ved indkøb lavet sådan en finte, at de her virksomheder de kan så købe nogle ting til dem selv til privaten?
5: Ja, det er jo faktisk... Ja. Altså, fes de har opbygget... De her ejendomsstyrelsesmedarbejdere, har opbygget... Øh... En, hvad skal man sige, til godehaven, ikke?
10: Yeah.
5: Så, så, så måske skal lige... Det, det er mig, der måske får vrøvlet lidt her. medarbejderne får de her øh, goder, og, og medarbejderne ude ved de civile virksomheder Nå, ja. får ligesom kontrakterne. Ja, det, det er ejendomsstyrelsemedarbejderne, yeah, der får ja, alle ja, det de her ting, mig, som, de, ja. er, som, som de kan indkøbe til sig selv, ikke? Ja, øh, Og så, okay. så, så den anden vej kommer der, så nogle kontrakter og, øh, og så er man så nok ret sikker på, at det også bliver ens virksomhed, som ejendomsstyrelsen næste gang tager fat i. Øh, når man er med i sådan et, et, et show her.
3: Okay, så man sikrer sig opgaver ved, at man lige giver en PH-lampe-agtigt, ah, det, det er faktisk. Ja,
5: altså giver man lige en PH-lampe, ikke? Eller altså, man kan sige, at, at de her medarbejdere og ejendomsstyrelsen, de har selv kunne styre ved de indkøb til sig selv, fordi de har haft øh, flere tusind kroner stående på de her skyggekonti, og så har de bare sådan løbende kunne få for de her civile virksomheder til at betale for de varer, de nu gerne vil have hjem til sig selv. Og det er, der ikke, det er der ikke nogen, der kunne følge med i, fordi det her, der, har ikke, der har manglet det, der hedder funktionsadskillelse. Øhm, efter den her sag I begyndte at rulle, der lavede Tvende bremsen jo et, et rejsehold, som undersøgte, hvordan øh, tingene foregik ved Ejlundsstyrelsen. Og, og det her rejsehold fandt ud af, at i op til 4800 transaktioner, der havde der manglet funktionsadskillelse. Og det, det betyder i praksis, at samme person, som har indkøbt en tjenesteydelse, det er også samme person, der har godkendt den. Altså ingen andre har fulgt med i, hvad der er foregået. Og så bliver det lige pludselig let at gøre sådan nogle ting her.
3: Hvem var det, der i første omgang kunne afsløre det her?
5: Jamen det var en whistleblower, der hedder Carsten Hamborg-Ravnsgaard. Og han sad som bogholder i en virksomhed i Jylland, der hedder Søndergaard El Og Søndergaard L er et af de virksomheder, der har handlet med ejendomsstyrelsen. Og øh, han lagde mærke til den her praksis og råbte op, fordi han er revisoruddannet. Han ved godt, at det her det dur ikke. Men der blev sådan set bare øh, trukket lidt på skuldrene. Så gik han til øh, både rigsrevisionen og til pressen, og så var det jo så, at, at der, der ligesom kom skred i hele sagen, kan man sige.
3: Okay. Og øh, hvornår falder der dom?
5: Det er jo ikke til at sige. Jeg tror ikke engang, at sagen er berammet endnu. Nå,
7: okay. øhm, så, så man ved, men, hvornår der skal køre.
5: Nej, øh, der, der kommer til at gå noget tid, før vi, vi får en afgørelse på det her. Men altså, hvis man er lidt spændt på, hvad det ender med, så kan man jo se tilbage til 2020, hvor der var en, en lidt lignende sag med nogle også to tidligere ansatte i, i ejendomsstyrelsen, som havde lavet nogle falske fakturer og lavet noget renovering på deres hjælp gennem en leverandørvirksomhed som forsvarer, som blev med at betale for. Og de her to mennesker fik anholdsvis to og to et halvt års fængsel, og det var svindel fra cirka 1,7 millioner. Det er ligesom, noget, uh, der er jo... en
3: beskidt i den her ejendomsstyrelse, forsvarets egentlig.
5: Det, det har der i hvert fald været, fordi der har ikke været nogen ordentlig kontrol med, hvad der foregik. Øh, og det har man jo så rettet op for nu. Nu har vi ligesom indført det her fire-øjnes-princip. Det vil sige, du kan ikke både indkøbe en tjeneste, ydelse og godkende den selv. Der skal ligesom et ekstra sæt øjne på. Øh, og, og, og det var der ikke før i tiden. Det har jo muligt gjort, at man har... at, at det har fuldt af gøre, kan man sige.
3: Ja, og det, det her med flere øjne på tingene, det er noget, man, man indfører flere steder i, i samfundet. Jamen, det er jo sådan i at, i virkeligheden i, et helt
5: et helt grundlæggende kontrolprincip, ja. at du ikke selv skal kunne Indkøber, godkendende handler. Præcis.
3: Præcis. Nå, interessant. Så. Jamen, Kasper Vester, som sagt, du er journalist på mediet. Olfi, tusind tak for lige at fortælle om den her historie.
4: Det var så let. God dag.
9: Han skulle
3: at sige lige måde, Kastoffer, inden du slukkede ham.
4: Jeg er hurtig på den der test i dag. Det er du. Vi skal videre. I går der blev der som... Vi har nævnt et par gange her til morgen, men det er også en stor vigtig historie, konstateret tre lækager på Nord Stream gasledningerne ud for Bornholm. Blev du egentlig
3: bange, da du hørte det, Christoffer? Fordi det var der flere af mine bekendte, der gjorde der var sådan, oh shit.
4: Næh, det gjorde jeg ikke. Men
3: kan jeg vide, om lytterne altså, blev I, nervøse, da I da I hørte den her nyhed i går? Jeg blev heller ikke rigtig nervøs, især ikke, da jeg hørte, det ikke var i dansk øh, farvand.
4: Jeg blev en lille smule nervøs ved enten var det EB eller... BT, som havde en eller anden udtalelse med noget med noget 3. verdenskrig. Og det bliver altså, hver gang der står det, så bliver jeg sådan lidt, og så ser man et eller andet billede af en eksplosion og oh, hav. Ikke så rart.
3: Undskyld, jeg afbryder
4: Nej, nej, det er fint. Men øhm, yes, der kørte jo de her spekulationer dagen igennem øh, i går, om hvorvidt der var tale om et sabotageangreb fra russisk side, øh, eller ej. statsminister Frederiksen nu var ude og sige, at... Øh, lad os lige høre klippet. Prøv at høre. Hun sagde, hun sagde der, bare ved det med.
1: Myndighederne har siden beklageren blev konstateret arbejdet intenst på at afdække situationen. Og det er nu myndighedernes klare vurdering at der er tale om bevidste handlinger, der er ikke tale om uheld.
4: Ja, det var jo klart tale for vores statsminister Mette Frederiksen. Nu skal vi tale med Peter Viggo Jakobsen. Han er lektor institut for strategi ved Forsvarsakademiet og så er han også professor ved Center for War Studies ved Syddansk Universitet. Godmorgen, Peter Viggo. Godmorgen. Jeg er ud fra, at du har flet at se til øh, de seneste 24 timer.
11: Ja, også de seneste 24 timer. <laughs> ja,
4: det er jo det. Også det. Hvad hedder det? Putin, er det ham, der står bag?
11: Jamen, det ved vi jo ikke noget om, og det, det synes jeg, det er for tidligt at sige noget om. Det er ret klart på det, det vi ved nu, at der har tale om sabotage, og man er begyndt at snakke om, hvorvidt det er gjort med ubåde eller med øh, dykker. Eller, ja. Så man regner med, at der er tale om eksplosioner, og, 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 og altså der er brugt sprængstof. Men, men der er stadig ikke nogen, der, der, der ved, hvem der står bag og Det er klart, at der har været masser af spekulationer om, hvorvidt at det er russerne. Men, men indtil videre er der ingen dokumentation, der kan, der kan understøtte det.
3: Vi har en øh, ret kvalificeret lytter, som spørger, og han hedder for Engel, hvorfor skulle Rusland ødelægge sin egen gasledning?
11: Ja, ja og, det, og det er jo præcis... Og, og, og det er jo præcis det, der gør, at man jeg, ikke synes, det helt ligger lige til højre ben. Øh, fordi når de tidligere ikke har været en gas til os, så har de bare øh, lavet det der med, at ah, der er service serviceeftersyn, og ups, vi mangler nogle reservedele og de er sådan set øh, ikke til at få skab, fordi at Vesten har pålagt sanktioner, så øvrigt, øh, vi får ikke noget gas. Og derfor så er det jo noget lidt andet at begynde at, at sprænge sine egne ledninger i luften. Men hvis man skal spekulere den vej ud, så er der jo nogen, der tolker det som om, at det er et russisk forsøg på at demonstrere over for Vesten, at hey, vi kan altså også godt finde ud af at sprænge gasledninger i luften, så I skal passe på jeres egne infrastruktur, og tænk nu, hvis vi lukker for det hele, hvad tror I så, der sker med gasprisen? Og hvis man skal sige noget, der, der peger i russisk retning, så er det jo, at der, der er sket en stigning af gasprisen, som følger det her angreb.
3: Men det er også, øh, altså kan jeg så. Med, altså så stor er stigningen heller ikke, og det vil også kunne falde igen.
12: Nej, nej, det er, ja, ja, det, 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 det er helt men, men, du
3: ikke, at det er sandsynligt, at det her er en, hvad skal man sige, en trusselshandling fra Ruslands side?
11: Jo, men, men det der gør, at det er en lille smule modret, hvis det er en trusselshandling, det er, at hvis man gerne vil have, bruge trusselsdiplomati, som jeg også har forsket en masse i, så plejer man jo normalt at komme med nogle krav, og man siger også, at man selv har gjort det. Fordi så altså, er det jo svært at se det som en trussel. Altså hvis russerne havde sagt, at nu har I set, hvad I gør, venner, og hvis I ikke holder op med at sende våben til Ukraine, så sprænger vi også øh, Baltic Stream og en række andre øh, ledninger, og så kan I lære det. Øh, men det, det gør russerne jo ikke. De er det ikke, de tør, at de stadig, de, tør, altså, de
3: stadig vil holde deres sti ren i en eller anden forstand? Altså Alt hvad mm. de gør, der, der, der lader de jo i hvert fald som om, at de øh, har en, en ren sti, så at
11: sige. På den, måde, på den måde passer det meget godt ind i deres modus, og det er også derfor, der er flere af mine kollegaer, der er ved ude og kalde det her hybrid krigsførelse. Problemet med at lave trusselsdiplomati på den her måde er bare, at, at det kommer ikke rigtig til at virke, for det er jo ikke særligt truende. Det er jo ikke særligt truende, når russerne ikke engang tør sige at det er dem, og de øvrigt springer hul i egen, egen ejendom. Det er og godt Viggo, nok internationalt fang.
3: Jeg synes, at øh, altså, Mette Frederiksen tog det relativt alvorligt. Det gjorde det internationale politiske samfund jo
11: også. Jo, men, men det er ikke. det, det er jo ikke. Jeg, jeg, men det er det, er de ud og siger, det er, at det er alvorligt, når øh, hvad det hedder gasledninger bliver ødelagt. Og det er jo rigtigt. Men der er stadigvæk langt for at sige, at det her er en alvorlig situation, som vi følger nøje, og vi er nødt til at tage skridt for at sikre vores kritiske infrastruktur. Det, 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 det er en ting. Noget andet er at, at, at sige, at det er russerne. Og, og det er jo et ret at signal, russerne sender. Men de er ikke til at sige, at det er dem, der har gjort det, og at der sker mere, flere grimme ting, hvis vi ikke opfører os ordentligt. Så på den måde, så bliver det jo sådan nogle tolkninger, 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 øh, og måske, og vis, og dokumentation. Og derfor, så har det jo ikke den samme effekt. Og det er også derfor, jeg forstår simpelthen ikke dem, der laver en kobling mellem det her, og så 3. verdenskrig. Det er der kun for at sælge nogle flere aviser, eller skræmme folk udnødt.
3: Det tror jeg, at Christoffer Lind, min medvært, bliver, bliver glad for at høre, Peter Virker Jacobsen. Jakobsen. Øhm Lad os nu sige, at Rusland gik ud og tog ansvaret for den her handling. Hvad ville det have af konsekvenser for dem? Hvordan skulle skulle NATO reagere på det på en måde? Skulle Danmark reagere på det på en måde? Sverige?
11: Jamen, altså det, 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 man, det man jo bare kan gøre, det er, at man så kan øge sin, sin sikkerhed, og så kan man indføre nogle flere sanktioner, hvis der ellers er flere tilbage. Fordi det giver jo ikke mening, at vi begynder at sprænge deres ledninger i luften. Altså, altså det, det her, det handler jo om at forsikre et kritisk infrastruktur, og få etableret blive man nogle spilleregler, hvor man, ikke, hvor man ikke angriber den slags, fordi altså det, det kommer jo alle, alle til skade i, i sidste øjeblik. Og, og vi kunne jo også sagtens begynde at, at bombe russiske at, at oliebrugplattformer i Arktis og forskellige andre ting. Altså russerne er også selv utrolig sårbare over for den her slags ting. Og derfor det er det jo nok også en af grundene til, at de ikke, hvis det er dem, ønsker at sige, at de har gjort det, fordi det åbner en ladeport for, at vi kan begynde at gøre ting og sager. Jamen, altså et konkret eksempel, konkret eksempel, der er kun en jernbane, der fører op til et jernbanespor, der fører op til Kolahaløen, hvor russiske har sin nordflåde, som er utrolig vigtig, fordi det er alle de skiber og ubåde, der har atombomber ombord, den kunne man jo også sagt sagtens ødelært. Det er relativt nemt for nogen at snige sig ind over grænsen, for Finland sprænge den der øh, hvad det hed, det her spor i luften, og så vil russerne pludselig ikke rigtig kunne få forsyninger frem til, til den base. Så derfor så er det noget rigtig, rigtig dumt noget at begynde på det her. Men
3: vil, vil Danmark og, og NATO begynde på det?
11: Ikke i den nuværende situation, men, men hvis, hvis tingene, vil tingene den
3: spidser... Vil, vil vi så begynde på den slags at slå tilbage på den måde? Mm.
11: Det har jeg umiddelbart svært ved at forestille sig. Man kunne godt forestille sig, at der var nogen i Ukraine, der ville begynde at udlægge ledninger eller forskellige andre ting. Det åbner bare for en helt anden spilleplade i forhold til, hvad man kan tillade sig i pressede situationer. Og derfor så er det så er det udgangspunktet lidt dumt at gøre. Og det er også derfor, at hvis det virkelig er russerne, der har gjort det her, ja, så, så, så kan man godt sige, at ud fra det perspektiv giver det mening ikke at vi tager ansvaret. Men hvis det er et forsøg på at lægge ekstra pres på, på de lande, som gerne vil fortsætte med den militære støtte, så som de baltiske lande, Polen og USA, så tror jeg ikke på, at det har nogen som helst effekt.
3: Jeg begyndte at sidde og læse lidt på Natos artikel 5 og 6 osv. i forhold til det her ja. med, hvad er en krishandling. Ja. Øhm, nu skete det jo så i international farvand. Havde det nu sket i dansk farvand, ville man så Anse det her som en krishandling, altså at der bliver sprunget et par huller Nej, 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 nej,
11: nej, nej du, jeg hører, hvad du siger, og, og, og du har jo ret den vej rundt. Altså, det, man skal forstå, at der er, der er noget jure omkring det her, og det er der, hvor man er på helt sikker grund. Det er, hvis der taler om et regulært militært angreb, hvor man kan se, kan se at det er en russisk flyvemaskine, eller en russisk kampvogn, eller nogle russiske soldater, der har gået ind over en grænse og skudt til højre og venstre. Så er det en klar overtrædelse af det, vi kalder artikel 5, og det, som skal udløse en, en, en krig. Men når vi kommer over i det, som vi kalder hybridkrigsførelse eller cyberangreb, ja, så begynder det at blive meget modret, fordi det har man faktisk ikke nogen regler for rigtigt, og det kan man ikke helt blive enige om. Og så bliver det lynhurtigt, ja, så går det fra at være en jurasnak til at blive politik. Og der er det de andre lande med at sætte sig ned og se på, gider vi dø, fordi der er lavet huller i en gasledning i Danmark? Arh. Det gør de nok ikke. Og så bliver man bange for de russiske atomvåben, og så sker der ikke en gælde. Det er jo præcis den samme årsag til, at vi ikke ønsker at hjælpe Ukraine direkte med soldater og, 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 hvad det er, og andre ting, fordi vi ikke ønsker at komme i direkte krig med russerne. Og det har amerikanerne jo også sagt direkte, at den, øh, den, den vinkel, de har på den her krig, det er, at vi skal ikke gå direkte efter Putin, vi skal ikke angribe Rusland direkte, for vi gider ikke udsættes for russiske atomangreb. Og derfor så ville vil svaret ned fra NATO, hvis Danmark tog det her op som en artikel til, Uh, artikel 5 ting, været rungende nej. Også selvom det havde været angreb på en, uh, en, en rørledning, der måske havde, havde, havde stået på Bornholm. Og så altså, tror jeg simpelthen, at mindre man var utrolig sikker, så vil man sige, vi ved ikke noget, for vi ikke gøre noget, for vi vil ikke krig i Rusland. Selvfølgelig vil de ikke formulere det sådan, men det vil blive resultatet af processen.
3: Tusind tak for det, Peter Viggo Jacobsen. Selv tak. Lektor og forsker ved Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet og professor ved Center for War Studies ved Syddansk universitet.
0: Hej, du lytter til den uafhængige på podcast. Husk at du også kan lytte med når vi sender live hver morgen klokken 7. Download vores app, den uafhængige og tryk på play knappen. Det er helt gratis.
3: Ja. Jeg synes det er lidt interessant det her med artikel 5. Altså, det, er jo, det er jo det der gør det det der får aviserne til at skrive anden verdenskrig. Tror jeg. Fordi det er vel kun sådan en, der...
4: Og nok 3. verdenskrig. Ja, anden den har vi Ja,
3: det er rigtigt. Den har vi fået overstået. Ja. Øhm, men altså, at det ikke utvitsudigt, havde det her været i Dansk farvand, som man jo uh, troede lige først, det hørte jeg i hvert fald nogle, uh, nogle kilder, der blev interviewet på TV2 News, betegnede som, at man selv der ikke utvitsudigt vil kunne sige, at det udløser artikel 5. Mm. Det er jo på, på, altså, på en eller anden måde meget betryggende.
4: Susanne Kællerup skriver, nogle gange overgår virkeligheden den bedste film desværre, ja.
3: Nu skal vi tale om øh, Katar, nærmere bestemt. Det VM, der skal afholdes om ikke særlig lang tid, blot et par måneder. Fodbold-VM i netop Katar.
4: Ja, det er jo et spørgsmål, vi har forsøgt at få svar på i månedsvis nu. Altså, vi Danmarks Danmark, bør lave et diplomatisk boykot af, af VM i Qatar. Kulturminister Ane Halsbo Jørgensen, hun bliver ved med ligesom at og skyde denne her beslutning sådan til, til hjørne, eller i hvert fald længere frem øh, i tiden. Hun har også sagt, øh, at det ligesom er. Vi kan bedre lægge pres på, hvis vi ikke ligesom havde, havde meldt klart ud for et halvt år siden, Ja, vi boykotter. Diplomatisk boykot, vi kommer ikke til at, til at deltage, eller være, have noget som helst med det at gøre. Men nu mener så, at hvis man ligesom ikke vælger det her diplomatiske boykot, så kan man ligesom holde debatten kørende. Nu er der altså så under to måneder til den her slutrunde, den. Øh, begynder. Vi kan stadigvæk ikke få et interview med, øh, med ministeren, så nu prøver vi i stedet for at tale med kulturordførende for at høre, om de vil presse på for et øh, diplomatisk boykot. Fordi, ja det siger jo næsten sig selv, der er under to måneder til VM i fodbold. Det, det nærmer sig.
3: Det nærmer sig med hastige skridt, og øh, ja, den her debatspørgsmål er jo, hvor meget man får ud af at dialogen med øh, styret i Katar, fordi øh, det er da ikke ret mange måneder siden, at der kom endnu en rapport ud om, at forholdene ikke er blevet særlig meget forbedret nede i Katar, for de
4: er Så. Nej, nej, så, så, så prøver man ofte nogle symbolske ting i stedet for. Nu skal jeg se, at de skal have mange af landsholdene skal have en regnbueflag på, på, på ærmet. Ja, og jeg ved ikke, om
3: du bemærkede det, Christoffer, men da landsholdet spillede imod Kroatien, så havde de sorte trøjer på, i hvert fald meget mørke trøjer på. Hvad tænker du om det?
4: Jeg fandt så ud af det senere, det var et eller andet symbol, Skyl.
3: Ja, det er en del af det her, fordi det her DBU jo lovet. Det er så Dansk ja. boldspilsunion har lovet, at de vil komme med flere aktivistiske tiltag, Og der er de her sorte trøjer, altså et af dem. Og jeg må bare sige, øh, i, i, altså, jeg sad bare og tænker, Nå, Christian Stadiel, nu har du designet et eller andet, der er sort. Det er da ikke særlig dansk. Jeg, jeg, jeg havde svært ved at tolke det som et signal til det katariske styre. Jeg har svært ved at tolke det som et aktivistisk tilsag. Jeg bare, aktivistisk hvis man ikke kan gennemskue,
4: at det er det, det er. Det er det. For en ting er, de her symboliske handlinger, hjælper de med noget som helst. Det er et spørgsmål, man kan stille. Noget andet er, når de så ligesom er sådan skjult lidt, og du skal finde budskabet, grave det frem, hvem er det så i alverden, du gør det for? Er det egentlig bare for de, du gerne selv så sige, at du har gjort et eller andet, eller er det måske allermest bare godt for
3: Ja, præcis. Nå, nu kommer vi ud af en tangent, og Søren Søndergaard su- Ja,
4: det er fordi, jeg er blevet sur på alle, okay, hver på altså. den her sag. Men ikke på Søren Søndergaard, tror jeg. Godmorgen, Søren.
13: Godmorgen. Det får
4: vi se. <laughs> <laughs> det får vi se, ja. Ej, nu skal vi nok komme i godt humør. Du er kultur udenrigs uh, og idrætsordfører for øhm, Forenhedslisten
13: Enhedslisten, ja. Ja, for
4: Enhedslisten har siden Katar blev valgt som uh, værtsnation, kæmpet for ikke kun et diplomatisk boykot, men altså et fuldstændig boykot af slutrunden. Jeg vil gerne starte ja. med at høre, om uh, I står fast på, uh, på det.
13: Ja, altså det står vi jo i princippet fast på, indtil uh, den dag uh, det åbner. Men det er klart, at altså, det bliver jo selvfølgelig hen ad vejen mere og mere urealistisk at opnå. Altså Qatar fik uh, var det i 2010, det er 12 år siden. Uh, og vi har rejst over for skiftende regeringer i 12 år at nu skulle de altså prøve at tage kontakt til andre lande med henblik på at etablere sådan en total boykot. Men intet er sket. Hvis man havde gjort det og havde fået bare nogle få lande med, så ville det jo have betydet, at hele prisen ved... Altså tv-selskabernes pris, for det Katar og hele, hele stævnet var blevet devalueret, og der vil, altså, det ville måske kunne kunne ført til, at det var blevet flyttet. Og, og hvis ikke, at det var lykkedes, ja, så havde jeg i hvert fald gjort forsøget. Men man har, Danmark har ikke gjort forsøget. Og nu står vi der, hvor der er nogle få måneder til, at midskaberne skal løbe af staten. Og så er det selvfølgelig klart, ja så er det jo ikke særlig realistisk. At, at, at det kan nås nu. Så, så vi betaler jo prisen for 12 års forsøgelser. Ikke?
4: Men ja, så er der jo sikkert nogen, der vil så sige uh, det her totale boykot. Så nogen, der vil ondt for eksempel vores, uh, hvilket vi også forstår, altså vores danske fodboldspillere, der er jo nogen, er blevet nationens darlings de her, de her år, at de så skal kvalificeres til en slutrund, og så på grund af noget politisk, for de ikke lov til at... Og deltage og der kan man vel også se bare lidt tilbage i tiden. Det er da ikke ret længe siden, at der blev afholdt en slutrunde i Rusland eksempelvis, og der, øh, der deltog vi da gerne. Altså, kan det ikke hurtigt blive sådan en lille smule hyggelig det her, hvis man taler om det her totale boykot af Katar, fordi så skal man vel til at boykotte rigtig mange ting og sager?
13: Nå, men altså, nu var idéen jo netop også ved at tage det op, før der var nogen, der havde kvalificeret sig, at, at det element ikke kom ind. Ikke? Altså, det var noget, der skulle være blevet besluttet tidligere, og formålet var jo at få, at, at hvis det strækkeligt mange gik med, så skulle man få mesterskaberne flyttet. Og et spørgsmål er ikke skal spille fodbold, men at de skulle flyttes. Og så kommer det andet spørgsmål, du rejser. i øh, hvor kan man så egentlig holde det? Og der er der altså så bare det særlige ved Katar, ud over den, korruption, der blev brugt til at de fik mesterskaberne, som så bliver belønnet ved, de også får lov at gennemføre dem, så, så er der altså også det, at selve de stadions, man skal spille på, er bygget af folk, der. Altså man skal så at sige spille ovenpå skeletterne af folk og ovenpå græs, som er ved med blod fra folk, der har arbejdet der. Altså det er en særlig detalje, som jo så er så hvad skal vi sige, absurd, at det her går et skridt ud over, hvad vi normalt ser, fordi det er jo rigtigt, der er masservis massevis af autoritære regime i verden, der er masservis af diktaturer, Rusland er jo et eksempel, Kina er et andet, der er massevis af undertrykkelse hvor kan man spille det, men, men der er lige en ekstra begrundelse her, som, som kunne være anledning til, at man sagde, at her går i hvert fald en grænser.
4: Okay, men lad os så have fokus på det her mulige diplomatiske boykot, for det er jo der, vi, vi står lige nu. Altså, det totale boykot er slet ikke i nærheden af at komme til at ske, altså det løber Men i forhold til et diplomatisk boykot, altså, har du nogen holdning til, om det, det er det rigtige at gøre, eller om så bare måske skulle gøre, som en halsbrug lige nu taler om, og ligesom holde debatten kørende og ikke tage, tage stilling på den måde, måske lægge pres på på en anden måde. Altså, hvor står du i enighedslæsen der?
13: Altså, vi står der, når, når, når nu vi er tilbage med nogle dårlige alternativer, fordi der ikke blevet handlet i tide så må man jo gøre det mindst dårlige. Og hvad er så det mindst dårlige? Ja, det mindst dårlige, det er det, der skaber mest opmærksomhed. Altså, det er det, der øh, får budskabet bedst ud til verden om, at der er en protest mod det, der foregår i Katar, og mod den måde, man behandler folk på i Katar. Og hvad, hvad, og hvad er det... Der vil jeg sige, en, en diplomatisk boykot kan være det, hvis der er mange, der gør det, og hvis man formår at få budskabet ud, hvorfor man bliver væk. Men hvis det bliver som i Kina, hvor man bare blev væk, og så kom det til at hedde sig, at det var, fordi de var bange for corona, så er det jo ikke særlig effektivt. Og, og det vil sige, kan man øh, finde en måde, hvor man, hvor man tager dig og laver et eller andet, der gør, at det bliver bemærket øh, over hele verden, så vil det jo også være fint. Altså, at man så at sige, stjæler begivenheden mm. fra Katar og ikke gør det til greenwashing. Hvad ved jeg? Altså, kulturministeren længer sig til målet på banen, ikke? eller, øh, altså, you Der er mine muligheder for bare at komme med de konkrete forslag til Jeg kender ikke programmet. Jeg aner ikke, hvad, hvad hun skal deltage i. Jeg aner ikke, hvad hendes konkrete muligheder er der med. Men vores råd til regeringen, det er, at I er nødt til at gøre noget, der kan ses som er markant og som folk opdager ikke bare i Danmark og i Katar, men i hele verden.
4: Okay. Er du egentlig selv sådan en, øh, en fodboldmand?
13: 100 procent. Nej, 110 Jeg skal jo ikke
4: underdrive, nej. når man er i radioen. Nej, nej. Jeg, jeg, jeg elsker også, <laughs> også fodbold og landsholdsfodbold mere end noget andet. Um,
13: altså jeg, skal Arh, se... jeg, kan nu, jeg kan nu være med til det hele. Så. Ja.
4: Jeg, jeg skal, jeg skal, se, jeg skal, se, jeg skal se, se kampene i Katar. Også selvom jeg er principielt imodet at blive afholdt der. Hvad med dig?
13: Ja, men det gør, det gør jeg også. Altså det, jeg mener... Så skylder altså du det løb, ø- kan man sige. Det gør Kristoffer
3: også. Jeg skal ikke se dem. Så jeg er helt heldig, helt oppe på en Det er fordi, du lige lavede ja, det. Nej, det jo, men er jo det. Ikke. Men det,
13: men det ja. Nej, nej, men det er fint, hvis man... Altså, jamen, Det har altså det, det er jo det valg, man selv, selv må gøre. Men det er da klart, fra, 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 fra enhedslæstens side, der overvejer, vi, om vi kan lave nogle arrangementer, hvor man hvor man øh, øh, også gør det at se den fodboldkamp til en form for demonstration styre. styret. At, de ville, æh, nok, eller at, at man ikke
3: at se den, kan man sige. Pludselig, jo, jo, de, jo, altså, de, de at Det er bidrage til, at det ikke vil blive en succes. Det er bare ikke ja, over, så mange, der at det opdager. Guitar, hvis der var mindre at seere. Så hvorfor støtter I det ikke på den måde? Mm. Det er meget oplagt. Nej, det,
13: det er der ikke så mange, der opdager, at, at du ikke ser det. Hvis jeg laver en
3: sammenhånd? Det er jo det samme argument for, at man ikke skal stemme ja. til et folketingsvalg. Sådan kan man jo ikke sige det.
13: Jo, jo, altså det er klart, at at hvis hvis det var realistisk at forestille sig, at man kunne organisere, at ingen mennesker i verden så verdensmesterskaberne, eller kun 10 procent eller sådan noget, jeg anser det bare for at være urealistisk, men man kan benytte det, at man holder... Øh, den der, det har vi gjort ved andre steder, hvor det var noget lignende, at man fx holder nogle informationsmøder sammen, åndret, øh, hvor man, hvor man øh, orienterer om, hvad der foregår, og hvor folk kloger på, hvad der foregår, og hvor alvorligt det er. Fordi det her handler jo ikke bare om fodbold. Det handler også om, at var det ikke forleden dag, at øh, vores udenrigsminister sad og havde et møde med en repræsentant fra Katar? Øh, og udvækse synspunkter med ham med henblik på at få noget mere gas, altså et danske handelsdelegationer, hvad som helst. Altså, forholdet til Katar er jo meget mere end fodbold, og der har vi behov for også at få en offentlig opinion, som siger fra over for det, så kan man udnytte det til at, at, at øge folks forståelse for, hvad der foregår. Så synes jeg også, det er en udmærket...
4: Alright. Søren Søndergaard, Kultur, Udenrigs og Idrætsordfører for Enhedslisten, tak fordi du er med her. Og egentlig også, også tak, fordi at du, du indrømmer, at du skal se kampene, for det ville været nemmere at sige det endnu. Det kan jeg egentlig godt lide.
13: Ja, men så, du, så risikerer man som politiker, der der er en eller anden, der ser, at man ser, at man tager et billede af, der ligger <laughs> ja. på Facebook, så tror, man, vildt, kommer man på forsiden går. af ekstrablader i ja. den uafhængige og hvor som helst. Ja, det, det har jeg ikke rigtig lyst til, så, så jeg indrømmer mig gerne, at jeg nok ser nogle af kamper. Altså.
4: Det er så vildt. Skal du en god dag? Det er godt. Hej. I
13: lige Hej.
4: Jeg mener faktisk, kan du, du synes, det, det, det er forkert sådan noget, men jeg synes faktisk, det er på rigtig skønt, at han melder klart ud. For der er så mange inde på det skide medie Twitter, der skriver løs om det der med boykot. Og så hvis en skriver det, så er hele kommentarfeltet det er folk, der heller ikke skal se en eneste kamp. Og jeg har sådan lidt. Hvis Danmark står i en semifinal og de går op i fodbold, så kommer de til at se den kamp. Det er så nemt at skrive, men ikke gør det.
3: Nå ja, det er da ikke så nemt at lade være, kan man sige.
4: Nej, nej, men det er bare det, jeg tror ikke på, at sige nu. være. Det er så nemt at sige nu. Det er så nemt at sige nu. Og så starter showet, og så
3: Arh, jeg... Jeg kigger jeg lige i det. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men det er jo heller ikke sjovt at se, hvis man ikke ser det samme med andre. Og hvis man så har sagt til alle, at man ikke vil se den, så er det måske lidt svært at se det samme med andre. Anyways, det er heller ikke fordi, jeg er så heldig. Jeg vil bare gerne drille Søren Søndergaard lidt. Det ved jeg godt, det er sjovt. Men jeg skal heller ikke se det. Og det kommer jeg heller ikke til, selvom du ikke tror på mig. Det er ligegyldigt. Nu har vi klaret det. Så er det, det du ikke går op
4: i fodbold. Alle, der går op i fodbold, skal se det. Og sådan er det.
3: Nej, nu, nu bliver jeg op rigtig irriteret på dig, Carson Fallind. Det må du meget gerne. Være. Hvorfor? Godmorgen, God Godmorgen. Du har været ja. i, øh, i Publicistklubben, det lyder super fancyt. Ja. Æ, du var til et arrangement, som, øh, hvor journalisterne, de journalister, der har afdækket de krænkelser, der er foregået i DR's Pico, skulle fortælle om, hvordan de har gjort det. Og så skete der noget.
14: Ja, altså det var jo et oplæg øh, fra de to journalister, der ligesom gik bag om historien og fortalte om alt fra øh, kildehåndtering. Altså bare egentlig deres arbejde, hvordan man laver sådan en form for afsløring, hvordan man håndterer kilderne. Um, og der havde jo været lidt uh, ude før det uh, om, at Michael Bøjsen skulle have deltaget i det her paneldebat, og at han det så blev trukket tilbage. Uh, jeg kunne forstå at i går, der så havde været nogle misforståelser, men uh, jeg tror ikke, at de havde regnet med, uh, at Michael Bøjsen, hans kone og flere af der kendte Michael Bøjsen og var direkte tilknyttet til ham, var med. Fordi jeg tror ikke, der var nogen overraskelse i, at Michael Bøjsen sad der. Men øh, efter en 50 minutter øh, oplæg, øh, meget, meget interessant for de her journalister, så er der spørgerunde, og øh, den første kvinde, der får ordet, hun kalder, øh, starter med at sige, at det her det er en artikel, der er fyldt med, den er fyldt med følelsesladet slader og manipulation. Og det lagde egentlig ret meget stemningen for resten af spørgerunden, som jeg vil sige to over en time. Øhm, med ret barsk kritik af næsten alt det arbejde, som journalisterne havde lavet. Øhm, og jeg har egentlig heller ikke så meget lyd med, som jeg har optaget det hele. Fordi det var meget, meget tekniske svære spørgsmål. Altså det var, øh, flere af dem havde simpelthen direkte sådan dokumentation, som de kunne læse op fra mails. Øhm, og der blev stået tvivl med hvad, hvornår det er en anden og hvad er en anden håndskilde og der var også flere der insinuerede øh, også Michael Bøjsen at det her det skulle simpelthen have været et angreb der var blevet orkestreret af
3: deres kilder. Altså et form for karaktermor?
14: Ja, at, at det skulle være nogle kvinder der havde siddet og set sure på på f.eks. Michael Bøjsen øh, og dermed havde samlet en gruppe for at få ham ned med nakken øh, og ret kort tid Derskyld, der lidt ret kort tid efter den her spørgerunde, så kommer Michael Bøjsen's øh, kone og, øh, og tager ordet. Og øh, Det er jo også lidt usædvanligt, kan man sige. Ja, men jeg vil lige prøve at spille noget af det, hun siger her. Hvis I lige sådan fra der.
2: Jeg er jeg er gift med Michael. Jeg har gift med ham i 18 år og er mor til to store børn. Øhm, mit øh, private forhold øh, til Michael er, kan man sige, blevet beskrevet indgående i jeres artikler øh, gennem anden brug af andenhåndsberetninger, og jeg er blevet brugt som, øh, som løftestang for jeres historie om VRP-kordet. Så derfor vil jeg gerne spørge jer, øh, hvilke journalistiske og etiske overvejelser har I gjort jer, og gjorde jer gang, siden I valgte ikke at tage kontakt til mig? Og
14: så, øh, hun, hun nævner, øh, fordi i den her artikel, der er jo nogle kvinder, der beskriver, at de har følt et ubehag ved en oplevelse på Island, øh, og der prøver øh, eller der fortæller Michael Bøjsens kone så her, at øh, hun synes, det er undligt, at der ikke er blevet taget fat i hende, og der er blevet beskrevet om deres forhold. Men øh, det er heller ikke det, jeg egentlig skal sidde og gå ind i her. Det, som journalisterne fortæller, er, at de beskriver blot en andens oplevelse, og de har prøvet at øh, interviewe Michael Bøjsen om det. Det prøver de så at forklare, og der kommer så endnu et udbrud af hans kone her. Så er
2: det den situation hvor, øh, på Island, hvor at, øh, der er nogen, der kan udtryk for øh, udtryghed ved det, der er sket, øh, som også føler okay, det at... er at... det du kan ikke lige med sige det. Det er simpelthen ikke okay. Det er ikke okay. Vi så to mennesker herinde, som ved, der er ingen af jer, der har været hverken indenunder vores dyner, eller se, hvornår vi har Det er simpelthen ikke. Det er præcis det, der jo ikke er okay.
14: Og, og det er bare for at fortælle lidt om, at det her ligger meget godt stemningen for det her møde, der så endte med at ligesom udvikle sig til, til et meget, meget kritisk møde, øh, hvor at både prominente DR-skikkelser og folk, der sagde, at vi er direkte tilknyttet til Michael Bøjsen, havde nogle utroligt tekniske spørgsmål. Øh, og der var faktisk ikke en eneste, der rejste op, der ikke var kritisk stillet. Og det, det handlede også en del om... Øh, Michaels parti i forhold til om man havde tænkt på retssikkerheden og den modtagelse der vil være for ham at han ville blive kastet under bussen i den her
3: Me to debat Men Clara, sidder du tilbage med fordi her har vi så to parter vi har de journalister som altså man må antage har indhentet en eller anden form for dokumentation og så er der dem der stiller sig kritisk over for deres metode og deres dokumentation Efter denne her øh, brudkamp sidder du så tilbage og tænker, okay Måske har de ikke deres arbejde helt på plads, eller, eller sidder du tilbage og tænker, der er nogle sindssygt nogen, der plejede at prøve at, at hijacke, øh, de her journalisters øh, arrangement.
14: Altså jeg synes, at det er en vild god idé til sådan nogle arrangementer at stille nogle kritiske spørgsmål til øh, de personer, der øh, står på mål for den her artikel, men... Jeg sad ikke tilbage med den følelse, at de havde lavet et dårligt stykke arbejde, eller der var nogle ting, de egentlig ikke havde taget med. Jeg synes, at journalisterne forsvarede deres arbejde rigtig, rigtig godt, fordi der var mange af de ting, der blev taget op, som simpelthen var forkerte, som, de, som dem, der ligesom stillede spørgsmål om det, ikke kunne stå på mål for. Og jeg synes også, det var vigtigt at pointere, som journalisterne også gjorde. Ja, de har ligesom åbnet op for ballet, de har skrevet artiklen med afsløring, men der har altså også været en advokatundersøgelse, og de har altså også loven på deres side, Det er jo ikke bare journalisterne, der sidder og dommer over, hvem der er, der skal have advokatundersøgelse hvem der er, der skal blive dømt. Og de siger også, at vi har et klart kildeforhold. Det er jo ikke, fordi vi skal rådgive vores kilder. Nej. Altså, vi gør det meget klart, hvordan vi vil fortælle deres historie. Så jeg tror... Der var øh, rigtig mange, synes jeg, og det kan godt være det er lidt dumt at sige et personligt mening, men jeg synes, der var mange, der tog Mikael Bøjessens side og satte de her kvinder frem som psykisk ustabile. Og der, altså, det, vi var ned i detaljen med, og man kunne se en afsender på en gammel Nokia-telefon. Altså, vi, det var simpelthen så tekniske spørgsmål, at man tænker, at det var meget velforberedt af dem, der ligesom stillede sig op og stillede de her spørgsmål. Det lyder, det lyder, det Michael Bøjesen stillede sig også selv op med en ja. masse papir, og sagde, at han havde fået aktens og, og nogle af de ting, han så faktisk kom med, øh, kunne journalisten sige, at det er slet ikke den oplevelse, vi har haft, og det er ikke præcis sådan, vi husker det. Okay. Så jeg tror, det var en måde også at prøve at få Men der er også scenar- noget, noget ord mod ord
3: i det, altså, det Men øh, Gorm Bull Vores lytter, han skriver om, du kan lægge Hele lydoptagelsen op Fordi det synes jeg, han lyder spændende Det vil jeg faktisk sige, det ved jeg ikke, om vi kommer til at gøre Nej.
14: Men en anden person, der var der i går øh, Var journalist Rasmus Visby øh, Fordi han har rigtig, rigtig god lyd Og han kommer til at lægge det hele op Formentlig det ved sig ikke helt, Æ, i dag uredigeret. Men han har rigtig god lyd, og ellers synes jeg også, at man skal gå ind på hans Twitter, hvor man også kan se nogle flere videoklip, Klar. fordi øh, det er et af dem, han for eksempel har lagt op, der står Michael Bøjersen ligesom, og starter med sin introduktion og siger, det er jo en meget ærgerlig sag for alle parter, det her. Og det er jo en ærgerlig sag, især for dem, det er også gået over de kvinder, det som har været. Det er også ærgerligt for dem.
3: Det, det er jo rigtigt. Prøv jer det er måske en meget god idé, at vi lige... Vi skal nok henvise til, hvis øh, Rasmus Hvisby, han, øh, lægger det han op så skal vi nok henvise inde på vores Facebook-side til, hvor man kan gå ind og se hele
14: lydoptagelsen. Der var også en af dem, der, der stillede spørgsmål, der spurgte, hvem det var med politikken, der havde besluttet, at de skulle gå efter Michael Bøjsen i artiklen. Okay, det giver jo selvfølgelig også sådan, at det her, det er... Journalister altså, er det... laver ikke personangreb, og journalister det... sidder ikke og beslutter... Øh, vi skal have ham her ned med nakken, fordi der er nogle ting med ham, som ikke har gøre med artiklen. Altså, jeg øh, fordi... har i hvert fald aldrig
3: prøvet, at personen kom før historien.
14: Nej, der var jo fire måneders øh, forundersøgelse, inden den her artikel overhovedet kom ud, mm. hvor man testede øh, kilderne af. Og jeg tror, øh, der er en grund til, at den her øh, artikelsag er blevet nomineret til øh, undersøgende journalistpriser. Den vandt også, øh, også publicistpriserne. Altså, det er jo politikken, der er stået for og selvfølgelig skal man tage fat, hvis der er nogen fejl. Og det synes jeg også, de var gode til at sige, ja, du har ret, det her kunne vi godt have kigget mere på. Men det er helt vildt at sidde inde til et foredrag, hvor man lige pludselig finder ud af, at alle, der egentlig uh, sidder derinde og som rejser sig op, uh, er imod det her på Michael Bøjsens side. Et uh, helt skørt
3: form for flash mob. Tusind tak, Clarvind. Og så skynder vi os videre.
4: Ja, og skal I lige sige, at klokken den er blevet 22 minutter over 8.
3: De her tre lækager på gasledningerne Nord Stream 1 og Nord Stream 2 i går, det affødte en masse snak om, hvorvidt Radikale Venstres ultimatum om, at Mette Frederiksen skal udskrive valg senest den 4. oktober, altså om under en uge nu. Om det er hamrende uansvarligt, fordi det her med lækagerne bare bidrager til det her billede af, at vi står med i en gigantisk krisetid. Men før, at øh, man ligesom opdagede det her, der talte jeg med Per Møller. Og øh, han var altså af samme holdning, som de stemmer, der kom frem i går, at det er hamrende uansvarligt. Og det var vel at mærke, før at vi kendte de her øh, gas Fordi Per Møller har skrevet en kronik i Berlingske. Man skal, Jeg skal måske lige sige, at han er tidligere kultur, kirke, miljø og udenrigsminister fra Konservativ Folkeparti. Og i den her kronik, der giver han altså en, øh, en side til Radikale Venstre og også en mindre bredside til Mette Frederiksen. Og... Øh, Kronikken, den handler om ja det her fremtidsmistillidsvotum, som Radikale stillede tilbage i måned Og han mener, at Radikale har givet regeringen en gigantisk start på valgkampen, fordi regeringen på den her måde, som Radikale har orkestreret det, kan benytte sig af det fulde embedsapparat i deres, i godsøjne, valgkamp. Han mener også, at timingen er uansvarlig, og jeg bød særlig mærke i et citat fra kronikken, som jeg startede med at læse op for Per Stimøller, der snakkede med ham. Når nu statsministeren siden juni har vidst, at valget måtte udskrives senest i oktober, er det faktisk uansvarligt at trække det hele ud og dermed lamme landets politiske beslutningsevne unødigt længe, mens de store og små kriser bulrer videre. Mener du dermed, at Folketinget ikke laver noget lige nu?
15: Jamen det er jo til temmelig oplagt. Folketinget er jo ikke ene. Så kommer der så de her specielle forhandlinger, der har været med Folketinget er jo ikke ene. Folketinget er jo først inde fra 1. fra begyndelsen af oktober, det ved hvert menneske. Og der er det jo sat æh, rimelig smart at have sørget for at få overstået valget, når man ved, det skal komme, i stedet for at så bruge hele oktober til valget, og derefter en del af november til regeringsdannelsen. Det betragter det som uansvarligt, for det betyder, at folketing, som har sin normale åbning 1. 20. oktober, simpelthen til at sat ud af spillet i nogle seks afgørende efterårsuger i europæisk politik, i dansk politik. Og hun har jo vidst det hele tiden. Selvfølgelig har hun det, af, at det, ikke radikalt, det kan der ikke bestemme og det kan godt og jeg ikke følger det osv. Men så bliver der alligevel valgt, for så kommer der mistidsvotum. Ikke? Så det er, det er jo simpelthen en ren kynisk udnyttelse af regeringsapparatet. Så længe det ikke er udskrevet, så kan hun få det, embedsmændene til at lave alt at beregningsarbejdet for dem. Du kan jo også se, hvordan hun, de banker regeringen banker det ene øh, forslag på bordet efter det andet for øjeblikket. Ja, det havde de ikke kunnet, hvis der var, havde været udskrevet valg, for de har jo brugt embedsmændene. Så det er en meget meget smart måde at lave en valgkamp på, uden der er valgkamp. Så du Men derfor, mener, siger, at Sofie
3: Carsten Nielsen kaster bolden op til Mette Frederiksen, og så udnytter ja, hun ja, situationen?
15: Det er jo ikke bevidst. Det er jo klumpe, dumpe politik. Altså, de synes jo, de har været geniale, ikke? Men øh, altså, den store skakspiller, spiller er til hele vil jo nok have gennemskuddet det, indtil man selv vil skakke ved den åbning, de lavede. Altså skakåbningen, de lavede ved at sige, at øh, hun kunne godt få lov at udskrive valget selv, men man kan jo ikke selv finde ud af det, så gør vi det for en om tre måneder. Mm. Altså, hvis de har mistet til en, har de mistet til en. Så den mistighed kan jo ikke bare hænge i tre måneder. Der er også måtten man må sige, at få det overstået. Så de radikale, og de radikale tæver jo også i meningsmålingerne på det, fordi det er jo totalt uklart. Jeg har mistillid til dig, men du kan få lov at give videre, men altså, så kommer mistilliden også. Men når du så har overstået valget, så kan vi da godt pege på dig igen. Altså, den logik er der jo ikke ret mange, der kan købe. Og lad os lige, lige vende tilbage,
3: til, til den... tilbage til den logik, Per Stimuller, men bare lige for at få det helt på det rene. Den her periode, vi er i lige nu, det er ikke den, du snakker om. Det er den periode, der vil... Altså ligesom valgperioden, og der den efterfølgende regeringsstandelse, det er det, du bekymrer ja, dig for, for.
15: det er den her periode, jeg snakker om nu, og så også den der kommer efter, efter øh, folk. Altså, men Folketing er folk, ikke lammet lige nu? Fordi man kunne jo... Jo, jo. Men det er jo også den periode nu. Altså hvis... Altså, jeg har ingen, siger, at jeg har ret, men min vurdering er, at det havde været rigtigt for Danmark at få overstået valget i august-september, så der var et nyt folketing på plads, når folketinget åbner. Så det er også den periode nu, som er blevet brugt til en masse regeringsoplæg, som skal bruges i valgkampen, for de kan jo ikke noget blive vedtaget.
3: Men undskyld, Og jeg afbruger, Peter sig- der er jo også blevet vedtaget sådan en relativt afgørende ting, i hvert fald i henhold til den her krise, vi står i, som du også skriver om altså, der er blevet lavet loft over huslejestigninger, der er blevet ja, udstilt forskellige seks, de, de ville jo heller ikke kunne have blive gennemført, hvis der var valg her i september, for eksempel.
15: Nej, det kunne det ikke, men det vil så regeringen så gøre alligevel, fordi hver Folketinget skal arbejde videre, selvom der er valgkamp. Det er også noget nyt, og det skal nok også vise sig, de gør det. Men altså, det, det, det går lange er, at der er selvfølgelig, og det er da klart en seriøs opposition, siger, okay, vi går så ind og laver det, den her løsning, vi skal have den løsning. Men det er noget amputeret, at rense rundt og lave løsninger om regeringen, der hænger der sidder på et tid. Man gør det, fordi det er meget væsentlige store problemer, og derfor er det ansvarlige opposition, går ind og medvirker til det. Men det er jo igen at udnytte en situation til det yderste, velvidende, at man faktisk skal ud i et fald.
3: Og hvis vi nu lige stiller skarpt på radikale, det her du siger med, altså du trækker det i virkeligheden lidt øh, sort-hvidt op. Enten har man mistillid, eller også har man ikke mistillid, som jeg forstår det på, på radikale så handler det om, at det ikke er sådan konkret, at de har mistillid til hende efter mink-sagen og kommissionens rapport, men mere sådan det samlede billede af, at en etpartisregering har vist sig at være for magtfuldkommen. Og det er derfor, de stiller det her mistillidsvotum med et krav om, at der ikke kan være en etpartisregering. Så det giver vel egentlig meget
15: god mening. Jo, jo, men altså, inden der er et mistillidsvotum, så har man det ikke. Uh, man kan ikke have et en mistillidsvotum, det er aldrig set før. Men de har følt, at de har lavet en rigtig smart manøver, for derfor er de ikke kommet sammen med de blå partier, som på det tidspunkt ville have vedtaget en undersøgelse uh, i forbindelse med der, en advokatundersøgelse, ja. Uh, og det ville, det ville de så ikke være med til, fordi så stod de på blå side. Derfor fandt de deres egen, og de ville ikke kunne sige nej, som Socialdemokraterne og Støtpartierne gjorde, derfor fandt de deres egen radikale mellemløsning. Og det er den, jeg siger, den var jo løsning, fordi... De radikale har jo altså også i ifølge meningsmulningerne data på den, for den er uforklarelig.
3: Men, men er den ikke så altså forklarelig, som jeg ligesom viderefører her, det de selv siger, at, at de bare ikke ønsker en étpartis regering? Er det ikke en meget god forklaring?
15: Jo, jo, det er en ganske udmærket forklaring, men så skal det også være på den år, så kan også at få det overstået. Hvis de synes, den regering er for magt, et parti så lader de den alligevel rende rundt og lave alle de ting, som du så øh, nævner med om men de lader dem styre, dem samtidig med radikale venstre synes at et partiregering ikke skal gøre det. De får jo også ude lige placeret øh, råsen og sådan nogle andre i de der råder og udvalg, og det er jo de kan du udnævne folk til. Altså det er kolsalt magtbrug, de bruger har brugt de sidste tre måneder, og det skal man kun beundre. det. er med det Fredriksen kun respekt for det, men det er altså ikke særlig smart radikale venstre har lavet det der hængende mistillidsvotum Det rammer dem selv, og, og det er aldrig set før, og det er der en god grund til, for det betyder jo, at der faktisk er start på valgkampen for regeringen, der kan bruge i den her valkamp, kan de bruge regeringsammerater, som de ellers ikke kunne.
3: Og synes du, at det er et misbrug af embedsværket i Socialdemokratiets valgkamp, eller er det bare sådan lidt snedigt af dem?
15: Imbesværket, fordi Imbesværket, der er jo ikke udskrevet valg, og det har Mette Frederiksen jo ret i, Det er ikke udskrevet valg, så det er ikke en misbrug af Imbesværket, men det er en smart brug af Imbesværket.
3: Og øh, jeg kan lige tilføje til det her, at øh, i aftes, altså efter øh, alt, alt det her med øh, lavnet med på de to ledninger, der, øh, der kom partiets lidt krig partiets leder, altså radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, ud på Facebook og sagde, at det her, der altså ikke rykker, om, øh, rykker ved deres valgkrav. Så kan vi også lige det med. Jeg prøvede faktisk at spørge, om de ville stille op til interview i går aftes, men øh, de nøjes med at udtage sig på Facebook. Det er jo en stigende tendens blandt to kan man sige.
4: Yes. Carsten Rasmussen, skal vi have med nu, Camilla?
3: Det er korrekt. Og jeg tror faktisk, han er på allerede nu. Godmorgen, Carsten. Godmorgen, Carsten. God morgen. Så kan jeg sige, at Carsten Rasmussen er tidligere forsvarsattagé i Moskva. Carsten, øh, de her lækager på de to øh, gasnødninger. Der synes jeg, det vil være øh, oplagt at spørge dig. Er vores, altså den danske kritiske infrastruktur, i, svar, i fare, som du ser det?
10: Den, den danske kritiske infrastruktur øh, er i fare. Øh, eller der er en risiko for at, at, kan, at den kan angribes. Og det kan den, fordi den danske kritiske infrastruktur er relativt centraliseret. Det ser vi med gasforsyningsledningerne, som det, der blev udøvet sabotage mod i går. Det ser man egentlig også med opbygningen af energiører. Det er meget centraliseret, og det forringer uh, resiliensen i det danske samfund. En decentral struktur, hvor vi for eksempel havde uh, flere solceller ude på, uh, på folks tag, ville give meget større resiliens i vores uh, elforsyning.
3: Så, så det du siger er, bare lige for at forstå det hele, at den slags infrastruktur, energiinfrastruktur, den er um, bundet til det samme centrale kabelnetværk, nu siger jeg bare ting. er det
10: er fuldstændig korrekt.
3: Okay, og dermed skal der ikke ret meget til, før at øh, man ligesom kan stikke en kæppe hjul på det?
10: Nej, det skal der ikke. Hvis det er centralt, hvis man ved at, at ramme et bestemt sted, kan sætte en stor del af forsyningen af, af en form for energi, det være så gas eller elektric- elektricitet ud af spillet, så er den meget sårbar.
3: Er det din vurdering, at øh, de øh, fremmede magter, som nu skulle have interesse i at øh, sabotere vores... Infrastruktur, at de er i stand til at gøre det, for eksempel på vores, øh, på vores el-netværk?
10: Det, det vil de være, men jeg, jeg synes, det er meget vigtigt, når man kigger på det konkrete, der er sket i Østersøen, uh, så for det første slår fast, at det her foregik jo altså ikke på dansk teratur. Det her kan ikke opfattes som et angreb på Danmark eller et angreb på, på dansk infrastruktur. Det foregik i internationalt farvand, dog i vores eksklusive økonomiske zone. Så jeg tror, man er nødt til at se det her i noget bredere perspektiv. Så se, hvad var det for nogle effekter, den her sabotage skabte? Og hvem har så interessen i at fremprovokere de her effekter? Og jeg vil fremhæve fire forskellige effekter. Den første, det er, at det skaber frygt. Det skaber frygt for, om vi kan få leveret den gas, vi har behov for i vinter. Den frygter måske nok irrationelt, fordi gaslagerne er jo ganske godt fyldt op. Er, Og så skaber det, det frygt. i de to ledninger, jo? Øh, ja, der var gas i de to ledninger for at opretholde trykket i ledningerne, men der men var ikke gas. vi,
3: vi brugte, gjorde brug af,
10: så vidt jeg forstår. Nej, og og derfor siger jeg, at den den frygt, at at det her fører til, at vi ikke kan få gas, den den opfatter jeg som lidt irrationel. Vi fik jo i forvejen ikke gas gennem de ledninger, Putin havde lukket for ham. Så så det, det er en irrationel ting. Den anden effekt, jeg vil pege på, det er, at det her får energipriserne til at stige. Uh, fordi markedet reagerer, og markedet reagerer indimellem lidt hysterisk, når der sker ting ud i verden. Og vi så allerede i går på, på spotmarkedet i London, der steg prisen på naturgas 12%, og, og den kommer formentlig til at stige mere i dag. Så det er en anden effekt, uh, det her får. Uh, den tredje effekt er, at den skaber splittelse. Uh, og det så vi også nogle af effekterne af i går. Den tidligere polske udenrigsminister, Radek Sikorski, øh, skrev i et, jeg tror det var et tweet, skrev han tak til USA. Ja, han det, var lidt, sådan, USA.
3: det var lidt mærkeligt, lidt tvitsudigt på en eller anden måde, hvad han mente med det.
10: det ja, det var lidt tvitsudigt. Jeg, jeg vil påstå, at det var dumt. Uh, fordi det, den her spillede han jo en bold direkte op til Rusland, og allerede i går fanget fangede uh, russiske udenrigsministeriums talskvinde Maria Sakharova. Hun øh, fejde, havde fanget straks bolden og sagde, at det her det var jo en, 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 en helt klar indrømmelse af, at det var terrorisme, der var foregået. Øh, altså, at det her det er noget, der foregår ind i den vestlige landekreds. Øh, så det her det kan skabe splittelse øh, imellem de vestlige lande, hvis ikke vi passer på. Heldigvis ser jeg øh, den måde, vores egen regering håndterer det på øh, i samarbejde med EU og i dag, hvor forsvarsministeren øh, er nede og taler med øh, NATO's generalsekretær, at vi prøver på at øh, undgå den splittelse. Den, den fjerde effekt det her det skabte, det var, at det, der kom en masse breaking news i går om de her gasledninger, så der var gule overalt. De gule bjælker i går burde i virkeligheden have handlet om de russiske fubafstemninger i uh, fire ukrainske regioner, og den russiske mobilisering, som vildstalt ikke går særlig godt. Uh, så når jeg ser på de her fire effekter, der er skabt, så får det mig til at mistænke en bestemt statslig aktør for at kunne stå bag det her. Og det er ikke USA, det er ikke Ukraine, uh, det er Rusland.
3: Ja, på den måde så besvarer du egentlig også mit, mit afsluttende spørgsmål til dig, Carsten Rasmussen, fordi Peter Vigo, som vi havde med tidligere, han, han tøver lidt med at, at pege fingre af nogen i den her sammenhæng. Nu har du så lige underbygget din fingerpegning i, i fire punkter. Jeg synes, det er interessant. Det har jeg ikke hørt nogen sige. Det sidste punkt, det er med, at det jeg skulle være ligesom for at, at, at aflede opmærksomheden fra det, der, der foregår nede i de fire uh, ukrainske provinser. Det, det synes jeg er en interessant pointe.
10: Men hvis man vil gennemføre sabotageaktioner eller angreb, så er tid og sted jo ting, man skal overveje, hvor får man den bedste effekt af det. Og her der, synes jeg, og grunden til, at jeg fremhæver afledningseffekten af det, det er timingen af de her angreb. Stedet er der nogle andre parametre, der spiller ind på. Stedet er også velvalgt. rammer tæt på Danmark, det rammer faktisk dybt ind i Europa, men... Det foregår på internationalt farvand, så det er ikke et direkte angreb på teateren. Så det får nogle, nogle, øh, nogle, nogle ganske betydelige effekter på grund af valget af sted og valget af tid.
3: Tusind tak, fordi du var med, Karsten Rasmussen. Det var så lidt. Altså tidligere forsvarsattaché i øh, Moskva. Og så blev klokken 8.36. 37, og din mikrofon den vil bare gerne hoppe på afveje i dag, Christopher Linn. Ja, den er vi op af. Jeg tror, det er en form for nemesis fra, da du sagde, at, øh, at jeg ikke gik rigtig op i fodbold. Det gør jeg heller ikke. Men jeg kan godt lide Lanskets fodbold. Tak.
4: <laughs> Nå, øhm, vi har lidt fokus på, øh, på VM i, uh, fodbold-VM netop i, uh, i Katar, som øh, finder sted om... Øh, det gør det snart. Det her til vinter. Øhm, og vi stiller spørgsmålet om hvorvidt Danmarks lave diplomatisk boykot af VM i Qatar til til UEFA som jo er tilbage i alternativet. Nej. Og kulturfører der, det gør vi om sådan en 10 minutters tid, men inden da så skal vi tale med, med Annette Stubkær Remmer. hun er politisk rådgiver ved Amnesty International. Hun har fået en del medieopmærksomhed den seneste tid, fordi at hun havde sådan et et tørklæde med, hvor der stod for Migrant Workers. Det vil hun gerne have med ind i, øh, i parken under den seneste landskamp. Men... Danmark-Frankrig. Ja. Hun fik ikke lov til at tage det med ind. Og så vidt vi har forstået og kunne læse os frem til, så er det fordi, at der ligesom er sådan en eller anden øh, idé om, at der er en forskel på, om det er et politisk... Budskab, eller et menneskerettighedsbudskab. Og det her, det blev tolket, at vagten her som et politisk budskab, og derfor fik hun det ikke med ind.
3: Og det, ja, det må man som sagt
4: ikke have med til, til uh, fodboldbegivenheder. Nej. Er du mere, Nette?
2: Ja, det er jeg. Godmorgen.
4: Godmorgen. Ja. Anette, lige uh, før vi taler om forskellen måske på menneskerettighedsbudskab og et politisk budskab, vil du ikke lige uh, tale os kort igennem uh, din, uh, din aften i, uh, i parken, da du prøvede at få det her tørklæde med
2: jo, jamen som I siger, så kom jeg hen til, til parken ved indgangen og øh, skulle ind og så fodbold sammen med en kollega. Og jeg havde det her tørklæde rundt om halsen, og vi blev så stoppet og spurgt, øh, hvad det var for om de lige måtte kigge nærmere på det. Og, øh, og så, ja, vi svættede frem, og de drøftede noget internt i noget hørtelefon eller et, et eller andet. Jeg der foregik noget snak lidt frem og tilbage, og så, øh, og så fik vi så besked på, at det kunne vi ikke tage med ind, så det skulle blive herude og
4: jeg gik ud fra vagten, så den helt alene tager den, den beslutning. Du siger, at han, han eller hun var i kontakt med, med en eller flere, øhm, og så blev det ligesom et, et nej. Ved du, hvem der var der tog beslutningen fra et måske højere sted?
2: Nej, det ved jeg ikke. Nej, nej jeg ved ikke, hvor den endelige beslutning kom fra. Så det, det er noget, som jeg tænker, at DBU måske kunne svare på. Men jeg ved, at de jo har et reelt de skal følge øh, gennem UEFA, da det her det var UEFA-kampe. Hmm. Okay. Øhm, så øhm, og UEFA har en, en meget sådan ikke så defineret øh, beskrivelse af, at, øh, at man ikke må tage politiske budskaber med ind på stadion. Og okay. det er sådan set bare ja. det, der
4: står. Men har du ikke godt trods alt vidst, at du øh, tog det her med, at det, du kom med, det var et øh, politisk budskab, og der var en risiko for, at du ikke kom, kom helt ind på stadion med det?
2: Ja, altså vi mener, jeg vil sige, at det er et menskredelighedsbudskab. Altså det her, det handler om en støtte for de migrantarbejdere, som har været med til at gøre øh, afholdelsen af VM muligt. Øh, og det er sådan set et, et, altså et positivt budskab, det hedder jo For Migrant Workers, så vi støtter op om, at de også skal have noget respekt og anerkendelse for det arbejde, de har gjort for at gøre VM muligt. Og, øh, og, og derved synes vi ikke, at det, det er ikke over i, i noget politisk. Altså det er ikke partipolitisk, eller det er heller ikke et boykortskild, som der også har været diskuteret tidligere. Øh, og vi er heller ikke ude at kritisere direkte Katar eller FIFA øh, eller UEFA. Det er sådan set bare i mine øjne et uskyldigt budskab om at vise noget støtte for de her migrantarbejdere.
4: Men det vil også, man kan sige, stedet og, og tidspunktet, man ligesom vælger at vise denne her støtte på. Tanken er vel nok, kunne jeg forestille mig, at der ligger noget, altså noget politisk sådan under de her ord på en eller anden. Øh, Måde. Altså, du skal ikke tolke meget på det, for også at se en kritik af, af styret i Katar, måske også i deltagelsen i det her fodbold
2: Nej, det er også rigtigt. Altså, det er, jeg er med på, at den ligger på grænsen, øhm, men jeg, vi har jo et partnerskab med DPU i Amnesty, så vi har haft en af møder med dem, og orienteret dem jo løbende omkring den dokumentation, vi laver i Katar. Og de har vi stor støtte til arbejdet for de her migrantarbejdere. Øhm, vi har også hørt deres kommunikationsstæt ud og sige, at det, at det måske faktisk var en fejl, at det kunne komme med ind, øhm, og at de jo også støtter op om, at der skal øhm, sikres, at de her migrantarbejdere får noget erstatning. Øhm, så derfor tænkte vi faktisk, nu hvor, de, nu hvor de tidligere har vist en støtte også for netop migrantarbejdere, jamen, så, så var det nok ikke så, så forkert af at tage det med ind, og når det kun var mig og en kollega, så var det heller ikke noget større end det. Så derfor havde jeg faktisk ikke tænkt, at vi stoppede,
4: jeg siger Men er der forskel på, hvorvidt man kan sige, at det er en enkelt person, eller om der, der er flere, fordi øh, DBU's kommunikationschef Jakob Høj, han siger øh, rigtig nok, at det øh, faktisk måske kunne være en, være en fejl. Men han siger, at vagterne havde set en større gruppe mennesker med de omtalte halserklæder i Fældeparken og opfattede det som en politisk aktion, som ville blive markeret på, på stadion. Øh, vil det alligevel, synes du, gøre en, gøre en forskel? Altså, hvorvidt det er dig og en, en anden, eksempelvis, eller om de her tørklæder, det var en gruppe på 200 mand.
2: Altså det ved jeg ikke igen, så vil jeg sige, så er det jo op til DBU eller, eller UEFA eller hvem det er at tage de beslutninger. Altså vi, vi har jo tidligere, faktisk næsten præcis et år siden, haft et kæmpe stort banner med ind på stadion. Så vi samarbejdede med nogle fans som med ved den røde mur, hvor der stod human rights for migrant workers. Og det var altså 20 gange så stort, som det her tørklæde, vi havde med ind. Øhm, og, og det, det synes jeg fungerede vildt godt og det satte et fokus på nogle af de udfordringer som man ser i, i Katar så, øhm, så jeg synes ikke at det her det er, det er særlig problematisk om vi så var altså, to eller fem personer eller hvem der er, det var ikke, ikke fordi vi var ude på at skulle ødelægge fodboldstemningen eller, mm. eller lave noget sådan voldsomt politi derinde det var, det var egentlig bare for at have den på derinde og så kunne det være at der var nogle andre fans der synes det var spændende med sådan tørklæder og så kunne man snakke lidt om det og videregive lidt informationer gennem, gennem det det var egentlig bare den, den lidt uh, uskyldige idé, okay. vi havde med at tage det med ind.
4: Hvis du nu laver sådan lidt uh, måske småprovokerende leg, men så alligevel. Hvis du nu har taget et, et banner med, hvor der stod for uh, heteroseksualitet, vil du så se det som et politisk budskab?
2: Jamen, det skal du ikke spørge mig om. Det må du uh, ringe og spørge til BU om. Det er ikke, uh, det er ikke os der, der laver reglerne. Ja. Uh, og vi har også efterspurgt, at reglerne skal være lidt mere tydelige og definerede på hvornår de sætter grænsen i DPU. Øh, fordi vi har jo set, at regnbuefarver er blevet brugt. Øh, regnbuefarve er en bind, eller, ja. de, så, eller øh, slag er jo også blevet taget med ind. Hvor man igen kan sige, hvor går grænsen? Og det er altså ikke op til os i Amnesty at beslutte det. Det er, øh, det er DPU, der går vejledet vejlede lidt igennem øh, UEFA's regelsæt.
4: Ja. Nu vil vi egentlig hardt her, øh, Annette. Vi taler med Ufælbæk øh, lige efter dig i forhold til, hvorvidt Danmark skal lave et politisk boykot af VM i Qatar. Så en Søndergaard-Finlands sagde tidligere, at de har forsøgt sådan et total boykot, men det kom ikke så langt. Han sagde så også, at han alligevel kommer til at se kampene, selvom han er imod det bliver afholdt i Qatar. Ufaldbæk synes du, at øh, han skal råbe højt op om et politisk øh, eller diplomatisk boykot? Hvor står du der?
2: Nej, i Amnesty, der, der synes vi egentlig, at det er op til den enkelte aktør at finde ud af, hvordan at de bruger øh, deres kort på hånden bedst muligt. Vi kan i Amnesty give dem en, en masse information og fakta om, øh, hvordan velskerettet er i Katar. Øh, men om de så skal tage til Katar, eller de skal blive hjemme, øh, det er op til dem at beslutte det. Og så når den beslutning er taget, så vil vi rigtig gerne fortælle dem, jamen, hvordan kan I så bruge den kritiske stemme bedst muligt i den beslutning, vi har taget. Det er det, vi har gjort med DVU nu her, brød og pres på, at de kan markere sig over for de netværk, de er i, altså både i FIFA-sammenhæng, men også i Qatar. Og når regeringen også har taget en beslutning, så vil vi også komme med en, en række anbefalinger til, hvordan de så kan øh, følge op på den beslutning og, og komme med nogle, nogle udtalelser, hvor de begrunder, øh, hvorfor de gør som de gør, og lægger vægt på øh, den kritiske menneskerettighedssituation.
1: Okay,
4: Annette Stubk Remmer, politisk rådgiver ved Amnesty International, som altså ikke kunne komme ind med det her for migrant workers øh, hasteklæde. Ja. Tak fordi du med her til morgen.
2: Det var så lidt. Okay.
3: Og som du sagde, Kristoffer, nu spørger vi altså Uffe Elbæk, som er nylig kulturoverfører for Alternativet. Han er jo skiftet fra frie grønne til Alternativet. Han sidder i Folketinget, og vi spørger ham, om han synes, at vi skal lave et diplomatisk boykot af VM i Qatar. Og hvorfor er det interessant lige præcis med Uffe Elbæk? Jamen det er det, fordi at han engang var kulturminister. Det var han i 2012, da fodbold-EM blev afholdt i Polen og Ukraine. Og øh, der stod Uffe Elbæk jo på en måde i en øh, lignende situation, som i Halsbro står i lige nu. Altså, hvor vi Danmark skulle lave, eller ikke skulle lave, et diplomatisk boykot. Ja. Så det skal vi jo selvfølgelig spørge, ja, skal jo, måske der er lige er har... forskellen, fordi Uffe tog jo derned. Ja, man skulle og også lige, lige have med,
4: hvorfor han stod i en situation i forhold til Polen og Ukraine. Det er jo blandt andet det her med korruption, så altså de her manglende rettigheder Præcis. for LGBTQ+. personer i, øh, i Ukraine i, øh, især. Nu ved vi, at vi taler meget godt om Ukraine, den her krig, men, men hvis man går ind og læser lidt op på deres...
3: Øh... jo. jo. De har helt klart haft nogle, øh, nogle store problemer. Var stadigvæk? Ja, lige nøjagtigt. Og dermed altså, så var det ikke bare lige givet, at øh, man med store smil og danske flag ville tage til Ukraine ved fodbold-EM i 2012. Eller var det ufældt, Bæk? Godmorgen.
12: Godmorgen. Nu, nu hørte jeg ikke lige dit spørgsmål. Men nej, nej men det
3: var egentlig bare, om det var helt oplagt for dig, at du skulle tage sted til fodbold-EM i, i 2012, eller om du gjorde der overvejelser, om I skulle lave et diplomatisk boykot?
12: Jamen, det var overhovedet ikke hvad hedder det, sådan en, en easy-sag. Ikke? Altså, da jeg sad som kulturminister og skulle tage stilling til, om jeg personligt skulle sætte ned, så var jeg meget usikker på, om det var det rigtige at gøre, og derfor... Øh, ...gjorde jeg blandt andet det, at jeg tog fat i amnesty for at høre, hvad deres vurdering af situationen i landet. Og hvis jeg overhovedet skulle tage derned, er der så, var der så nogle folk, altså en opposition, jeg rent faktisk kunne mødes med, både før og efter kampen. Og det endte jo med, at jeg tog derned, fordi der var folk, jeg kunne snakke med. Og jeg mødte jo både oppositionspolitikere og aktivister, altså lgbt aktivister og udover det, så var det også vigtigt for mig, at jeg ikke blev en del af hele det PR-show, som de her store internationale slutrunder jo er for det pågørende værtsland. Hvad Værsland. gjorde du, at undgå det? Jamen det, det, jeg gjorde, det var, at jeg sagde til, til amtørerne, at jeg ikke ønskede at sidde i deres VIP-lounge. Altså skulder ved skulder med ministerkollegaer fra Ukraine. Til gengæld så sagde jeg, at hvis jeg tager det ned, så er det jeg har lyst til at støtte spillerne og være sammen med fansene. Så jeg satte mig ned sammen med fansene, og det, det skabte jo sådan den der helt fuldstændig paradoxale situation, at jeg faktisk blev smidt af flyet af da der skulle ned, ikke fordi at jeg ikke ville sidde op via P-louncen.
3: Smid DBU men, der, men, øh, af flyet? Ja,
12: ja, altså de sagde simpelthen, at jeg ikke var ønsket øh, på, på flyet derned, øh, fordi at jeg jo ikke så længere var en del af deres program, og en del af deres program, det var at sidde op i via louncen og det ønskede jeg ikke.
10: Det lyder da ret interessant. faktisk.
12: Kom det ja, den ja, det frem ja, eller, eller var det? Ja, ja, det kom, ja, ja, det kom frem dengang, og, og, og man skal også understrege i dag og sige, at det er jo ikke de samme folk, der sidder i uh, DBU, og de har jo skiftet pressechef ud siden, ikke? Men, men, men...
3: men uh, Uffe for at det her ikke bare bliver en lang reminiscing, så kunne jeg godt tænke mig at pege pilen over på Katar, øh, med det kendskab, du har til, til, hvad der findes af opposition i landet og aktivistgrupper i landet. Mener du så, at Ane Halsbo skal tage sted til VM? Nej, altså
12: min, min, min anbefaling vil være, at hun bliver hjemme. Øh, og netop af den grund, at der ikke er nogen opposition, hun kan snakke med. Og nu skal vi jo have øh, åben samråd med hende i morgen, øh, som er indkaldt også i samarbejde med, med SF øh, og enhedslisten. Og øh, altså, der vil vi jo spørge til, at hvis hun tager ned, altså hvordan vil hun så overhovedet sikre sig, at den kritik, hun gerne vil fremføre, har nogen som helst effekt. Det havde den i Ukraine, fordi at vi rent faktisk kunne snakke med oppositionsgrupper og aktivister, øh, og at øh, de internationale medier jo af den grund fulgte med i, hvad det var for nogle møder, vi havde. Så EU kunne ligge et, et, et meget man kan presse på, på Ukraine på det pågældende tidspunkt. Og jeg ved personligt, at det betød utrolig meget for, for uh, oppositionen, at vi gjorde det. Men den mulighed, den eksisterer ikke i Katar, fordi der ikke er nogen opposition at tale med. Så min anbefaling, det er, at uh, vi laver et uh, diplomatisk boykot.
3: Uffe Elbæk, hvis der er noget, jeg har hørt i den her debat, så uh, er det formuleringen, vi skal tættere på vi skal tættere på, før vi tager stilling ja, det, til noget. Ja, og øhm, ja. nu kan man sige, nu er vi to måneder øh, tæt på, at øh, det skal afholdes. I morgen på det ja. åbne samme råd, vil I afkræve en beslutning fra Ene Halsbo, om hvorvidt hun altså, tager af stede lege?
12: Ja, altså vi vil da spørge hende, om hun har truffet beslutningen. altså. Øh, og, og, men og I det I kræve, at hun
3: tager en beslutning inden for
12: altså, ja, på men, bestemt Men, men det, vil ikke, det vil jo ikke have nogen effekt. Altså, altså så vil det... Altså, vi vi kan jo godt kræve hvad som helst for det samråd, men men altså, altså, det er jo op til en halsbo at at træffe den beslutning, og og op til regeringen at træffe den beslutning. Og og det, som du rejser, den problemstilling, som du rejser med det her spørgsmål, det er jo også, at vi ser det igen og igen og igen, at lige op til de her slutrunder, så kommer den her brede debat, og man siger, Øh, uragtet hvem der sidder i regeringslokalerne så øh, diskuterer man om man skal tage afsted eller ikke skal tage afsted og det kalder, kalder jeg jo på at vi får lavet den, den meget omtalt internationale idrætsstrategi altså at vi sammen finder ud af altså, hvad, hvad skal der til for at vi laver diplomatisk bøjkold og hvad skal der til for at vi ikke gør det og, og det er den politik der mangler og, og det er også den som øh, vi jo er flere og flere der efterspørger Lad os da få pokker få lavet en samlet strategi på det her område, så vi ikke ender i de her diskussioner, som nærmest er sådan en båndsløjfe hver gang, vi står over for en slutrunde. Mm.
4: Nu er jeg med på, uh, Uffe at det her eksempel med Katar måske ligesom er indtil videre i forhold til afhold til de her slutrunder, sådan ekstremt også, når det kommer til, til, til dødsfald og den slags. Men jeg sad lige og tænkt over i forhold til den her 2012-snak, om vidt man skulle have lavet et diplomatisk boykot eller ej, kan det ikke også være, at man måske bare skal tænke på nogle helt andre baner? Fordi det her med diplomatisk boykot, er det ikke også sådan lidt, altså os, der sidder lidt på den, på den høje hest med de rigtige meninger og holdninger, fordi altså, vi er jo bare trods alt ret uenige med rigtig mange lande, som ikke lige ligger her i, i Norden, når det kommer til eksempelvis uh, LGBT-rettigheder eller menneskerettigheder sådan mere generelt. Altså er det ikke også bare en lidt svær øvelse, fordi at vi har vel, der vil altid være et
12: jo, det har du fuldstændig ret i, men, men det ender jo ikke ved, at, at man bliver nødt til at, at rejse de her kritiske spørgsmål. Eksempelvis, hvad er grundlaget for, at nogen får et værtskab? Altså, alle ved jo godt, at, at der var alle mulige former for korruption indblandet i, i den, de her beslutninger. At det her, det handler om penge, det handler om politik, det handler om at hvidvaske værtslandenes profiler i i sådan en stor offentlig, offentlighed. Så vi bliver nødt til at, 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 som dansk stemme, stemme i de forer, man nu engang indgår i, rejse den her diskussion og så sige, at det vi gør lige nu, det er godt nok. Men så er det, det jo også, der altså,
4: hvis man tager ud, så er det jo også mange politikere eller politiske events, som ikke skulle tage til, hvis det handler om, at der er, der er korruption indblandet.
12: Men, men det mener jeg også, at det er en relevant diskussion. Altså, jeg synes jo, det var helt forkert, at at man bare sådan uden videre sagde, jamen, vi vi bakker op om OL i Rusland eksempelvis, eller når Kina har de store internationale sportsslutrunder. Altså, vi bliver nødt til at sige fra, fordi det en ting er, om det så passer ind i vores egen politiske overvisning, men det ødelægger jo også sporten. Og det er jo det, jeg synes, der er så vigtigt med... Men det, der er sket i Katar, det er jo, at fansene nu også siger fra. Og jeg så jo gerne, at uh, hvis uh, Anne Halsborg, hun uh, beslutter sig for at lave en diplomatisk podkort, at hun samtidig også siger til uh, sponsorerne, lad være med at aktivere jeres Og hun siger til uh, medierne, at nu vær med at dække uh, åbningen og afslutningsprogrammerne. Uh, for det her det, det her, det er et stort PR-show. Det handler ikke om fodbold, det handler ikke om idræt. Men må de det godt dække kampene? Om, jamen, det, det er jo et spørgsmål, om man, man, man synes, øh, hvordan man kan tage kræften ud af, af de her øh, arrangementer. Og det er altså 100% et PR-show. Og den, og den måde, man kan tage kræften ud af det her PR-show, det er jo enten ikke at dække de store øh, åbnings- afslutningsbegivenheder. Jeg skal ikke gøre mig klog på, om man lige frem også skal lade være med at og sende for kampene, men man kan sige lad, lad være med at tage ned og sidde på lægterne altså, men lad, det er bare fordi, lad... ufældig,
4: vi skal også bare lige have det hele på plads her, fordi man kan sige VM-finalen, det er jo det helt store tiløbsstykke, det er vel den mand som TV-stationen skulle boykotte, det der med sådan en ja, ja. afslutning, det er, jo, det er jo en OL-ting det er jo ikke en, en VM i fodboldting nej,
12: nej, Det ved jeg godt, det ved jeg, det ved jeg godt, men det er jo den diskussion, synes jeg da også, I skal have som medier. Mm. Altså, altså at I som medier skal diskutere, hvad er det vi vil dække, og hvad hvis vi dækker Hvordan gør vi det så? Altså hvis man øh, fx dækker øh, øh, finalen, jamen, hvad er det så, man taler om, mens man ser billederne? Altså det, altså en ting er den diskussion, vi kan have inde på Christiansborg, men det her det er jo også en diskussion, som virksomhederne skal have. Altså hvem hvad vil vi sponsorere? Altså hvilke krav vi vil vi stille til de arrangementer, vi sponsorerer? Og I skal som medier diskutere, hvad er det, vi overhovedet går ind og dækker?
3: Og apropos virksomheder, Uffe Elbæk, hvis du kan svare meget kort, bør vores virksomheder også stoppe al handel med lande som Katar, Kina, Saudi-Arabien?
12: Jamen det det, skal jeg, det må de jo selv tage stilling til, men, men, jeg det det? Godt, jeg, men, men, men jeg ved da godt hvad jeg selv synes. Altså jeg synes, man også skal lave en økonomisk bøgekort. Og jeg synes, man skal trække sig ud. Og den diskussion er jo meget aktuel lige nu f.eks. For i forhold til krigen i Ukraine. Altså, kan man acceptere, at danske virksomheder stadigvæk har forretning kørende i Rusland i den situation, vi befinder os i? Og det er nøjagtigt den samme situation, man kan rejse i forhold til Kina og i det her tilfælde Katar. Så, så det er nogle hæftige spørgsmål, der er oppe i luften her.
3: De penge, vi mister, hvem, hvem skal stå for dem?
12: Jo, men det er jo igen det, at det har jo omkostninger. Det har det jo også, når når virksomheder i i dag trækker sig ud af Rusland. Det har omkostninger. Men hvad er det for et demokrati, vil vi stå op for? Og hvor hvor langt vil vi gå i det? Men det er jo en politisk diskussion, og noget af den skal tages ind på Christiansborg. Andre diskussioner skal tages i medierne, og i sidste ende jo også ude hos virksomhederne.
3: Tusind tak for det, Uffe Elbæk, kulturordfører, Folketingsmedlem for Alternativet. Nu øh, nærmer vi os desværre ulykkeligvis øh, noget, der uh, i et eller andet scenarie kunne øh, betyde, at der springer et atomvåben fra Rusland. Og derfor vil jeg gerne spørge dig, kommer du til at stille op til Folketinget ved valget?
12: Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Jeg ved godt, jeg har sagt, at der, 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 der skulle en atombumpe til, øh, øh, til, hvis jeg skulle ændre min beslutning. Men øh, lad os håbe på, at det aldrig kommer til at ske.
3: Godt. Tak for det, Uffe
12: Okay, da. Ja, hej. Hej.
4: Det var meget snappy, det der. Tak skal du have. Jeg anede ikke, hvor du var på hen. Det gør jeg heller ikke Også fordi jeg kunne ikke finde, at skulle jeg slukke hans telefon. Det skulle jeg også ikke. Nej. Jürgen sjov ting her sidst der med virksomhederne. Altså man kan sige på mange måder har det jo faktisk virket al det der kritik, for jeg så bare, de er jo svært ved at sælge de danske billetter til kampene, generelt til til kampene. Det vil aldrig være sket ellers til en VM slutrunde. Det ville det nok
3: ikke. Ikke når vi har et så velspillende Nej. landshold. Og de
4: kan jo slet ikke sælge de der sådan erhvervspakker, de plejer. Der er nærmest ingen firmaer der sådan ved, fordi de ved godt det ser ja, skidt det ser ud. Det
3: er rigtig skidt ud. Det går ikke så godt du for en seriøs strategi. Så det, det på den måde
4: kan man sige, der sker der noget. Korrekt. Jamen, ja. øhm. Okay. Og med de, de vise ord, Camilla, skal ja, vi ikke bare sige, at det var det, jeg. det var det for i dag? Men så
3: skal du også trykke på den røde knap. Jamen, det gør jeg, så jeg rammer præcis Nå ja, nu. Det, det, det har du et eller andet uh, OCD med.
4: Ja, du hedder Camilla Boracchi. Og du hedder Kristoffer Lind. I teknikken, der var det Oliver. Og klar Vind sad der faktisk også. Oliver Nubbenov, skal lige jo sige, uh, efternavn også. Udsendelser sammen med, uh, det ved du faktisk ikke, Peter Swartz.
3: Det er rigtigt, Peter Swartz Nielsen, og både du og jeg er tilbage i morgen Hedling. Yes, god